0: J'ai peur que ce soit mauvais aujourd'hui. non hein. euh,
1: bien Bienvenue dans un épisode nul, le Laisse-moi kiffer.
2: Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, l'épisode...
3: Laisse-moi <rire> fait. Épisode 37 déjà. Et oui, wow. <rire>
2: épisode 21. Euh, euh, voilà, j'ai envie de vous dire euh, bienvenue, bienvenue Cédric, bienvenue Kalindi, bienvenue Mimi.
0: Bienvenue Louise. Bienvenue. Oui. bienvenue Louise. Ah, bienvenue Lou. Nous euh, sommes...
2: Oui, dans notre podcast à nous, quelque part, en même
0: temps. Vrai, je vous dis
2: bienvenue tout. pour un podcast dans lequel vous êtes déjà bien habitués. Euh,
0: bienvenue à nous toutes et tous <rire> dans ce podcast.
2: C'est bien le podcast du kiff et de la digression. De la, la digression. Tis -tis. <rire>
3: de la t-shirt à broder. Oui, exactement. Bah, la... Ça leur fait du taf au bout d'un moment. <rire> <rire> oh putain, ils ont encore dit n'importe quoi, je vais devoir broder 15
2: t-shirt. Eh merde. La pistache des podcasts est de retour avec la brigade du kiff. Et même si Cédric est pas d'accord, je l'appelle quand même la brigade du kiff. On est la brigade du kiff, je veux dire, bon voilà, c'est comme ça. Cédric, oui,
0: t'es pas d'accord,
3: toi J'étais pas d'accord, moi.
2: <rire> J'aime bien. Non,
3: non, c'était dirait... pas les power kiffer. Non,
1: <rire> non, on vraiment... a dit non à ça, car on n'est pas nés dans les années 80, putain.
0: Bof,
3: bah c'est votre faute. Les coupes de cheveux des gens, c'était les meilleurs dans les années 80.
0: T'as jamais rêvé d'avoir un mulet
3: <rire> non Je pouvais sortir n'importe si, comment je ne dans Je parle pas de rue. mes rêves intimes dans, dans Les quel... okay, la meuf.
0: Yeah. <laughs> Ah Mimi et Idris Elba tous les deux avec des mulets c'est battant dans la montagne est-ce que t'as vu la figurine moche d'Idriss Elba non. ils ont essayé de faire une figurine
1: à l'image d'Idriss Elba parce qu'il a été nommé euh, Sexiest Man of the Year ouais. et la figurine est dégueulasse <rire> on dirait pas du tout lui elle est trop moche. et elle coûte 900 dollars <rire> je vous mettrai un lien dans la description et en fait la figurine elle ressemble Chut. trop à un autre acteur qui est pas lui et du qui est pas du tout joli et du coup il a juste tweeté une photo où c'est la tête de l'autre acteur et il a
0: rien dit de plus <rire> tellement envie. Génial, mais c'était qui le tracteur Benedict Cumberbatch <rire> en carapin, bro C'est dur son gueule. nom, mais vous aurez tout dans
1: la description. Voilà, si vous voulez voir la pire figurine d'Idris Elba, bon bon bon. et l'acheter pour la modique somme
0: de 970 dollars, je crois. Mais d'ailleurs sur la couverture, il portait un très beau gilet qui ouais. moi m'a beaucoup affolé Moi voilà. aussi, un cardigan ah, son là son en petit laine petit et tout. Chandail, là. Oh, On dit plus le chandail, sens du détail, c'est vrai que c'était un cardigan et non un gilet. Pardon. Je le sais car mon mec en porte tout le temps car il a 60. Excusez-moi,
2: c'est quoi la différence mmh, Le gilet des boutons, le
0: cardigan n'en possède aucun.
2: Ok. Commençons donc avec, euh, avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. On va commencer avec Insta Manka, qui nous a envoyé un message sur Instagram en me disant Je vous écoute en ce moment au taf, je suis modèle vivant, soit payé pour être immobile et écoutez, laisse-moi kiffer 6 heures par jour. Meilleur boulot. Meilleur job Mais comment faire pour ne pas rire et eh ben, elle dit Sans justement. Sans nous jeter des fleurs, on est hilarants. <rire> elle dit justement. Elle en plus, les loin. élèves me matent tous me marrer solo variante du métro. Car je pense qu'elle les, elle doit avoir des
0: écouteurs et rire seule. Alors que les. Je pense que c'est la mobile. pistache des petits boulots <rire> Mais attends, modèle vivant, c'est genre les statues là Les statues. Les gens statues.
3: Non, c'est les ouais. gens qui sont dessinés par les. Ah étudiants non, ok, je école, vois qu'elle. <rire> Oui, genre, non, c'est pas les gens qui sont déguisés, genre, en, en argent dans la rue et ils font zara, genre, je suis la statue de la liberté. Non, c'est, je ah, pense pas, pas ça. mais ça se trouve.
2: Non, tu sais, c'est quand euh, es étudiant en dessin, il y a des cours de modèle vivant où, du coup, c'est des gens qui prennent des poses et puis tu, tu, dois faire des croquis pour, pour
1: apprécier un, à un peu les proportions du corps. Ouais, ouais,
0: comme au Beaux-Arts, mais genre, je suis là, du coup. Meuf, c'est cool, t'as le droit d'écouter des trucs pendant que tu fais ça, c'est stylé. Bah, c'était. J'imagine que, ouais, que ça
2: doit être chiant comme taf parce que tu dois être immobile, donc du coup, t'as peut-être le droit ouais, de faire des possible. trucs de type écouter un podcast, ça va, c'est pas le pire euh, truc. C'est stylé en fait, ton métier c'est
0: Rose dans Titanic. <rire>
3: Ouais mais genre dans, dans, dans les 5 secondes de la scène où elle pose ouais, je, <rire> je pense là que je suis Cédric, je suis là pour Rose les a, a plus les yeux de la
0: tub Que la plupart des modèles vivants Parce que Rose clair. a vraiment le regard chaud C'est vrai, elle a les yeux de la tub Elle a les yeux qui crient braguette euh, J'adore cette expression C'est qu'un jour j'étais au printemps Et il y a un mec qui passe il me fait vous avez vraiment les yeux qui crient mariette Et j'étais là. Je ne vous ai rien demandé. Ah voilà. là, 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 là. Oui, oui, bon. Ça s'est fait sortir par la sécurité, j'imagine. Non, j'étais tétanisée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais... Voilà, je n'ai rien dit. Une Alors, belle anecdote. Euh... Allez vous plaindre si ça vous ça arrive. Ça non,
2: oui. ne faites pas ça. Et oui, allez vous plaindre. Euh, J'ai deux vite bolosses pour vous, euh, pour oui, commencer euh, est... cet épisode. D'abord, euh, celle de Laura qui nous a écrit « Quand tu marches dans Lyon et qu'une femme t'apprend que ta robe est relevée et que tu viens donc de traverser l'entièreté de la ville, le cul à l'air, tu sais que ça va être une bonne journée. » Une bonne
3: journée.
0: <rire> en même temps, à qui c'est pas arrivé euh...
3: Moi, ça m'est rarement arrivé d'avoir la robe coincée dans la culotte.
0: Ouais, j'entends ton argument. <rire> ça fait une voix. À mon avis, Louise, ça lui est peu arrivé également, étant donné le peu de robes que tu portes. Alors, euh, plus jeune, je portais plus de
2: robes. Et ça m'arrivait pas d'avoir la culotte coincée, mais c'est ton sac qui relève ta jupe tout au ah, long, oui. de, dès que tu marches. Et donc, probablement, j'ai eu le cul à l'air plusieurs fois, ouais.
0: Toi, Mimi, le cul à l'air, parfois Oui, très régulièrement. <rire>
1: euh, D'où l'intérêt des robes et des jupes avec des poches, qui n'est pas seulement esthético-pratique, mais qui empêche d'avoir un sac qui remonte ta jupe tous les putains de pas, car vraiment, dès que j'ai un sac et une jupe, je tiens ma jupe quand je marche, c'est peu élégant, et
2: peu pratique. Mmh. Et donc, Kalindi, une anecdote
0: au euh, Brésil Non, ça m'est arrivé, euh... voilà, <rire> <rire> non, non, arrivé plusieurs fois, mais pas d'anecdote particulière. Ah, une fois cependant, une anecdote sur la nudité, euh, <rire> j'étais en train d'espionner un gars à Bercy, Okay. <rire> n'hésitez pas à envoyer un en, en mail
2: à stalker at mais
0: c'était pas pour moi c'était pour une copine ah oui bien sûr ah, ah, non, mais ça mais va alors, la vérité.
1: stalker généreuse at mademoiselle ah, la
0: vérité c'est ma copine on va l'appeler Alexia le stalker cool. euh, et genre j'étais avec Alexia et elle kiffait un gars et en fait il faisait du, du foot ou du basket ou je sais plus quel sport et en fait il y avait des chiottes tu sais en rond là de Paris Quoi qui, qui s'ouvrent oh, en oui. glissant comme ça en, ouais. en rondin et, euh, et si on avait si vous voyez pas vous tapez euh, toilette publique Paris vous, <rire> vous voyez
1: voilà. Voilà. Sais en rondin je dégueulasse en rondin
3: <rire>
2: oui d'accord
0: en rondin <rire> toilettes en rondin être elle a les yeux aussi envoyez vos meilleures photos attends on lance un concours Instagram des meilleures toilettes en rondin
2: imagine mais je suis sûre que ça existe vraiment les toilettes en rondin
0: de ouf ça n'existe pas du tout et donc j'étais avec Alexia mais si genre en Islande
3: <rire> non c'est des saunas faut pas pisser dedans <rire>
2: Surtout que, bon, excusez, <rire> Va
3: dériver. Ça le... va être trop long. Kalidi, bon. elle va partir
0: dans les détails archi architecturaux en mode, mais non, ça n'a aucun sens, regardez, ça <rire> fait si et ça, bon. Mais donc avec ma copine Alexia, on s'était caché dans les toilettes euh, pour discuter de non, putain qu'est-ce qu qu'on fait, c'est quoi notre plan d'attaque Mais c'est le pire endroit où se trouver putain On, on sait quoi tôt pour, tôt pour tôt discuter parce qu'en qu que qu fait qu on avait peur, on avait peur qu'il nous ait cramé Donc bref, on est rentré dans les toilettes, on était là pia, 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 putain.
1: imagine vrai que c'est pas du tout cramé. se dit c'est qui c'est deux meufs cheloues et
0: vous rentrez à deux dans les toilettes en faisant attends vas-y on se cache
1: très
0: discret. Et là, je dis bon bah quand même vas-y on va faire, je vais faire pipi puisqu'on est là et j'ai baissé. Tu sais les toilettes en rondin, parfois ça soupe pas pourquoi parce que peut-être oui. a un connard dehors qui a appuyé pour que ça s'ouvre et toi t'avais pas bon comme une connasse appuyé sur le bouton
3: fermé quoi ce qui est, Qu est le voilà. problème globalement des <rire> toilettes vraiment si Là, tu les fermes pas les gens peuvent rentrer quoi.
2: <rire> ça me rappelle une anecdote d'Anouk Anouk Perry qui fait d'excellents podcasts et n'hésitez oui. pas à aller les écouter qui euh, oui. il me semble changer sa cup en festival mmh. et elle avait pas fermé la porte et quelqu'un ouvre et fait ça hey, Anouk de mademoiselle et <rire> referme <rire> Elle était mêlée, très à, à, à l'aise. Oui. Cool. Ne et pas donc, ça, donc, du coup, cette porte s'est rouverte. Bah, voilà, bah, j'étais en
1: train de voilà. faire Il
2: n'y avait pas le mec en question ah, qui était devant.
0: Okay. D'où la nudité. Oui, oui c'était ah,
2: ah,
0: ah. oui, loin dans le thème oui. de... Oui, oui, voilà. Ah, ouais. Mais très bonne anecdote.
3: <rire> merci, Camille. merci. Belle anecdote.
2: Alors, et l'autre vide bolos, c'est Célie qui nous la raconte et qui nous dit « Je suis de retour pour raconter une vide bolos dont j'ai été victime durant ces vacances. C'est l'histoire de comment j'ai fini l'air sur la place centrale d'une ville espagnole. » Je mangeais tranquillement une part de pizza accompagnée de ma famille sur la place quand ma sœur m'annonce avec désinvolte. Sure. Sure. Non, juste avec désinvolte, c'est écrit désinvolte. Coup, on, peut désinvolte. On, peut lui, on peut lui corriger des fautes de frappe, <rire> on est sympa. M'annonce avec des involtures que j'ai une... Une, une araignée sur l'épaule. Résultat, ah, je panique et essaye désespérément de la faire tomber. Puis, tout part en steak. Elle rajoute qu'elle a vu la bête poilue rentrer dans le col de mon pull. Là... Je panique fois 1000 ah non, fois dix mille, et dans un moment de folie, j'essaye d'arracher mon pull qui entraîne malheureusement avec lui mon t-shirt, et vu que, hashtag free the nipple, donc elle ne porte pas de soutien-gorge, il n'y a rien d'autre que « il n'y a rien d'autre en dessous pour cacher ma poitrine ». Je me retrouve donc coincée à essayer de cacher mes boobs d'une main en remettant mon pull avec l'autre, tâche complexe que j'ai effectuée seule, car ma sœur a, ce, a préféré se foutre de ma gueule plutôt que de m'aider. Je suis donc restée torse nue environ 30 secondes dans la plus grande des détresses. Voilà. Putain, c'est très chaud.
0: Bravo à toi qui as su affronter cette épreuve. Oui,
2: oui. J'imagine vraiment la, essayer tâche. de rattraper ton boube d'une main et de l'autre, être en train d'essayer de trouver où est l'araignée poilue ton, dans ton putain, mais pull. Mais surtout, quel courage d'avoir remis son pull sans avoir vraiment pris le
1: temps de vérifier parce que moi je, non seulement j'aurais fait pareil mais en plus je remets pas le pull si je suis pas sûr qu'il y a pas une putain d'araignée loin Enfin, s'il si y a le moindre risque qu'elle soit encore dedans le pull doit brûler, c'est la règle ah, ah, oui, okay,
3: d'accord. Peut-être euh... que je suis un
1: peu arachnophobe. Peut-être, peut-être, ah, peut-être. T'étais une... une...
2: comment niveau euh, Harry Potter 2 euh, quand il y a Aragog
1: Ça va, euh, je pense qu'à une certaine taille, tu vois, ça, je suis là en mode, ah oui, ça n'existe pas, donc ça va. Mais euh, par contre, j'ai été à la au studio Harry Potter et il y a la forêt interdite et il y a Aragog, euh, donc le modèle qu'ils ont utilisé dans le film, qui, euh, donc, t'as tout un petit truc où quand tu arrives devant sa tanière, elle est au fond, et genre il y a des éclairs et du tonnerre, et là, elle sort en s'approchant, euh. et t'as plein de de petites aragogues donc d'araignées de la taille environ d'un énorme chien qui, se, qui tombent des arbres et qui se suspendent et qui font des grandes ombres sur le mur donc là j'étais un peu en mode ok bien ben, voilà. je vais me barrer mais ça allait et en pull. plus euh, le truc le meilleur truc c'est qu'à côté il y avait un panneau avec des boutons où tu pouvais faire le vent euh, le tonnerre et la foudre en appuyant sur les <cryptocur> boutons et c'était tout ce dont j'avais toujours rêvé donc j'étais vraiment <inaudible> comme une idiote en train de faire oui les boutons pour faire le tonnerre car j'adore l'orage moins les araignées du coup. <rire> oui, les boutons <rire> Oui, les boutons du tonnerre J'adore le tonnerre Elle est si contente Est-ce que quand t'écris des articles, t'écoutes le bruit du tonnerre oui, ah, ben oui, en plus, c'est vrai. Car quand j'écris des articles, je me mets dans les oreilles un petit site qui s'appelle Rainy Mood qui euh, fait le bruit de la pluie et, euh, et donc il y a euh, un orage lointain dans le son. Donc en fait, ça fait le bruit d'une bonne grosse pluie qui tombe avec euh, des coups de tonnerre. Des fois, t'as un vague bruit de voiture ou d'ambulance qui passe et tout, ça m'isole, ça me détend, trop bien, hein. j ça te revient. Mais d'ambulance, j'adore ça Plutôt les ambulances très loin quand ouais, il ouais, pleut très ouais, fort, ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. Et tu peux choisir, tu peux mettre ton niveau
0: d'orage et tout. Enfin, c'est très bien. Tu fais extrêmement bien l'ambulance, Cédric. Bravo. Est-ce qu'on a le temps pour que je vous raconte Ça me fait penser cette histoire de j'enlève des vêtements à ma plus grosse vie de bolosse, Attends, si tu commences arrivé. comme ça,
1: tu penses vraiment qu'on va te dire non, quelle En vrai, on est, c est ça, déjà en
0: retard. Je vous la raconte la prochaine fois. Juste rappelez-moi de vous raconter cette vie de bolosse. Non, mais tu peux pas tiser comme, comme ça. Ou ça ou tu es obligé de alors raconter Alors, je mais j'essaie de la faire court. Toi, tu la connais. Ok. Euh, je pointais Louise du doigt. Nope. Un jour, j'espère que j'ai jamais raconté dans l'espace qu'il fait. Un jour, j'étais tranquillement en train de regarder ma télévision euh, dans ma chambre à coucher, qui était à l'époque chez ma mère. Donc je regarde une merde, j'étais euh, en legging et en pull, euh, bref. Et là, j'entends. <rire> Attends, j'aime quand tu dis « je vais faire vite » et quel détail comment elle est
2: habillée. Non, mais ça, non, Comme c'est juste... une histoire de nudité, peut-être, c'est pertinent. Et t'es pas déjà à poil. C'est ça. Mais attendez, en... quoi Il y a une histoire de nudité, là
0: oui, oui a...
1: je rebondissais sur l'histoire du pull enlevé, tout ça. Ah oui, pardon, ok. Et non sur l'histoire du tonnerre. Ouais, c'était là-dessus. Mais
0: bon, <rire> on n'est pas loin de cumuler plusieurs choses. Oh là là Et là, euh, j'entends Kalindi, Kalindi Donc c'était les voix de ma mère. Donc, <rire> on l'a reconnue. Oh là là Et là, je cours, je cours, je fais putain, qu'est-ce qui se passe Et là, je vois ma mère dans la cuisine avec une casserole de laquelle sort des flammes. Flamme qui était en train d'arriver sur le rideau et je fais à ma mère « Putain Mais sors de cette cuisine Mais sors de cette cuisine !» Bref <rire>
3: Putain, on est dans une famille pas du tout drama déjà.
0: Alors, tu vois quel âge dans ce
3: Mario C'était il y a 4
0: temps. ans non Ok. Ça, et elle, et je lui dis, Sors de cette cuisine, sort Mais c'était impressionnant parce qu'en fait, la casserole était très grosse et que les flammes sortaient beaucoup, tu vois, parce que cette conne elle avait fait cramer les frites, enfin, bon, bref, et puis il y avait le torchon à côté, enfin, c'était n'importe quoi. il
3: y a rien à manger à la fin, quoi. De ouf
0: Et là, elle me dit, euh, va chercher, va chercher une serviette, va chercher une serviette Et là, je lui dis, ok Et donc là, je veux courir dans le couloir, sauf qu'en fait, j'ai mal négocié l'angle. Du couloir, donc j'ai couru dans le mur, je suis tombée. <rire> T'as fait ce qu'on appelle une Fabrice Florent. Donc. Exactement. Ah. Je suis tombée, je me suis rattrapée parce que je suis en fait il y a un couloir et donc il y a la penderie derrière. Je me suis rattrapée, j'essayais de me rattraper avec les vêtements, mais je n'arrivais pas à me relever parce que les vêtements tombaient sur moi. On dirait <rire> <'est> un cauchemar. <rire> je rentre dans ma chambre, j'ai pas compris serviette, donc j'ai pris la couette. Je suis arrivée avec la couette dans la cuisine et ma mère me dit mais t'es con putain j'ai demandé une serviette et là donc en fait l'alarme s'est déclenchée les, les voisins ont commencé à enfin ma ma mère appelle les pompiers moi je courais dans tous les sens j'étais Utile, mais ah la machine! Utile. Tout en rond
3: comme un Bugs Bunny quoi. Et là,
0: <rire> les flammes se faisaient plus grandes, j'ai enlevé mon caleçon, mon legging. J'ai enlevé mon legging et j'étais là, je l'enlevais et puis après j'ai recommencé à courir partout. Et
3: après, les pompiers. Attends, je dans la panique, t'as enlevé ton enfin, legging Dans la panique, j'ai enlevé. Sans aucune autre raison. <rire> sans aucun... Pas pour étouffer pour pour les, flammes les flammes, <rire> pas pour rien. Ah non, il
0: y en avait aucune, mais je te jure. Mais en fait, parce que. Bon, après j'ai réfléchi. Mais donc. Là, les pompiers arrivent, machin, parce que les voisins ont appelé les pompiers, parce qu'on hurlait, il y avait l'alarme qui était déclenchée, et puis moi, l'alarme, ça m'a fait paniquer, donc j'étais là. <rire> Mais comme un animal, tu vois. <rire> littéralement, un petit <rire> mammifère qui <littéralement. rire> ça se laissez-moi sortir laissez, -moi laissez -moi mon sortir.
1: pantalon.
3: putain mais quel beau tableau ils ont vu les pompiers en ouvrant la porte ah bah, exactement
0: et là mon, mon beau-père est arrivé il m'a poussé il m'a dit barre-toi et il a pris les choses en main voilà euh, le patriarcat a géré <rire> cette affaire puisque ma mère était comme ça et moi j'étais là comme dans Fort Boyard je me mais soeurs, mais sors mais <rire> sors et les pompiers sont arrivés pour la clé. Tant pis. Ouais. Et je me suis dit et ma mère qui adorait son chat, elle a eu zéro réflexe de sauver le chat. Que moi j'ai pris le chat je l'emmenais sur la terrasse. J'ai quand même eu deux réflexes nuls, tu vois. Et euh,
2: et le pantalon le chat.
0: Et après j'ai réfléchi, je me suis dit je pense que c'est parce que mon, mon legging, il était en matière yoga, tu sais nul, je me suis dit peut-être c'est inflammable. Dans ma tête, peut-être ah. c'est ça qui s'est passé, je sais pas. Voilà, c'est mon histoire de je me suis retrouvé euh, en culotte devant les pompiers parce que j'ai enlevé mon caleçon comme réflexe à me sauver du feu. Je ouais. <rire> pense que quand même, mon image préférée de tout ça, c'est toi dans la
1: penderie qui essaye de te rattraper à des fringues qui tombent dessus. Est vrai, ah non, mais est... Avec
2: l'alarme incendie et ta est,
1: mère qui
3: gueule. C'est que... <rire> complètement cartoon. <rire> ah
2: Non, mais c'est génial. Surtout, oh. ramener la couette, c'est une excellente idée. <rire>
0: oui. Mais Vraiment, le,
1: la détresse. Cela dit, si ta mère avait saisi la couette et étouffé les flammes avec... Cette histoire aurait non, été beaucoup plus. Je beau pense coup. que alors, une couette c'est très y inflammable. Il oui, oui. y a ah. vraiment
3: des, des étiquettes ne partout donc sur pas les sachez... couettes. Ne pas approcher d'une source de feu. Est-ce
1: que j'ai l'air du genre de personne qui regarde les étiquettes des objets, Cédric ah. de <rire> Bien très bien. Donc euh, sachez-le, pas de couette en cas
3: d'incendie. Alors vraiment pas de. Pas de couettes, légumes non plus. Hein, de, Sauvez couettes, le chat. Sortez d'ici.
0: <rire> voilà. voilà. Sortez. Et sans la rien du tout de ce que tout ce que j'ai fait. À part sauver le chat, c'est louable.
3: Éteins-le avec la bouteille d'huile. Ah, bonne idée.
2: <rire> voilà. Eh ben, une excellente petite une excellente bolosse. Très, très C'était vraiment... Euh, ah. En effet, c'est la meilleure. Et je pense... En effet, je l'avais déjà entendu, mais <rire> elle est toujours sans rôle
3: C'est ça, les vraies bonnes histoires. Tu les réécoutes, ouais. tu te marres toujours. Est-ce
2: qu'on commence les mini-kifs Oui.
1: Qui veut commencer, chers Moi. amis Mini, ah, mini, okay. mini, oui, mini car j'ai le meilleur mini-kiff, comme ça je mets la pression euh, direct.
2: Okay. Oh. Et oh. je me permets
1: de dire que le fait que ce kiff ne soit que mon mini-kiff est quand même un bon signe que ma vie est cool en ce moment, okay. puisque mon mini-kiff c'est ce Gringe. Ce ah. oh. Car Gringe himself, donc Gringe qui est la moitié des casseurs flotteurs avec Aurel et qui vient de sortir son premier album solo qui s'appelle Enfant Lune est venu dans un petit podcast que j'anime qui s'appelle The Boys Club et il se trouve que euh, j'adore les casseurs flotteurs depuis environ que les sur Floater existe et que... Merde, j'avais un autre truc, j'ai oublié. Bref, et que oui, et que c'est un des rares épisodes que j'ai fait avec euh, quelqu'un que je ne connais pas du tout et que Fab ne connaît pas non plus, puisque le plus souvent nos invités, il y a au moins l'un ou deux qui les connaît un petit peu, et que en plus ça s'est géré en quatre jours, c'était genre... Euh... Oui, ah tu veux tu... venir Oui, je viens, d'accord, <rire> ok, et qu'en plus j'enregistrais l'épisode à 15h30 pour le sortir le lendemain à 4h du matin. Oui. Donc c'était plein de petits facteurs de stress, n'est-ce pas et donc euh, Gringe est venu et c'était un des meilleurs épisodes que j'ai fait. J'ai trouvé alors en termes de fond, évidemment après je me suis dit putain il y a plein de questions que je vais pas poser. Je suis vraiment une bolosse. J'aurais dû prendre des notes. Je prends jamais de notes dans ma vie. Je prépare jamais rien. Voilà. Fabrice si tu m'écoutes et je sais que tu m'écoutes. Désolée d'être une bolosse. <rire> Mais en termes de d'ambiance c'était hyper cool. On a déconné, on a ri et tout. Et euh, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'étais hyper stressée et que des fois, quand je suis stressée, je chie dans la colle et je rate ce que je dois faire. Donc, ça m'aurait un petit peu fâchée de rater mon seul moment de ma vie, a priori, avec Gringe devant un micro. Et que lui, il était cool, donc c'est toujours chouette d'avoir des invités qui jouent le jeu. Et qu'en plus, je me suis rappelée, euh, au moment de stresser car il venait, que... Il y a euh, deux ans, j'étais dans une... À peu près la même période, j'étais... Non, trois ans. J'étais dans une plutôt nulle dépression, un peu vraiment pourri du cul. Je venais d'arriver à Paris, j'avais pas d'appart, j'avais pas de potes. Euh, je m'étais fait guélard par deux gars que j'aimais bien à la suite. Plus, environ, personne voulait ni toucher mon boule, ni sortir avec moi. Et c'était au moment où les casseurs-flotteurs avaient sorti leur film. Et donc, la BO de leur film, qui est un peu un film sur... Eh, hey, la dépression, c'est nul. Et si on essayait de s'en sortir Et du coup, j'avais saigné leur album de ouf. Et trois ans plus tard, je suis là en mode « Oui, je déconne avec Gringe au micro de Mademoiselle. » Donc je me suis dit, la route tourne a bien tourné. Et ça, c'est cool. Exactement.
2: Bravo Mimi
3: Bravo voilà. Mimi Oui,
1: trop contente Moi, une, pour toi.
3: Une mini-anecdote qui m'a fait marrer, c'est quand Gringe, il est arrivé avant, avant le début du Boys Club et que tu lui as dit « Oui, c'est pour parler de la masculinité et qu'est-ce que c'est être un homme ?» Il était là « Ah bon <rire> ?»
1: Il ne absolument est pas. C'est une personne à qui on pitch des choses. Alors, à sa décharge, il est en double promo pour son album et pour le film Les Châteaux et dans lequel il joue. Donc, il passe sa vie à aller faire des, des milliards de gens qui veulent lui poser des questions. Mais effectivement, il était briefé, il était motivé. Il avait totalement oublié de quoi on allait parler. Oui. Je l'avais briefé <rire> sur les questions un peu sensibles du type « je vais parler de ta bite ». Et il avait oublié, donc je lui ai dit. Et donc comment va ta bite Et il était là, sérieux. <rire> oui, sérieux <rire> Quand même, je t'en ai parlé il y a des jours. Donc oui, c'est toujours une réalité. Mais euh, mais il était fun et il a joué le jeu. Donc c'est. cool. Oui. Il a, a pas joué demandé... son micro en disant. Il a oui. surtout
2: demandé en retour comment va ta nénette. Nénette. Oui. Et voilà. Nénette. Et, et bien. Oh bon, ça
3: c'est mignon. Euh, oui.
2: Vous serez ravi d'apprendre qu'elle va bien.
3: Elle a voilà. mulé. <rire> Elle a <rire> mulé. Nouvelle
2: <rire> Mais en tout cas, oui, c'est un excellent euh, Boys Club que j'ai eu euh, l'honneur de monter en partie et euh, je vous invite à aller l'écouter puisque je mettrai... Euh en lien euh, de ce de ce podcast ouais. voilà car les podcasts c'est très
0: bien moi je précise que j'écoute très peu euh, les podcasts j'en écoute euh, toutefois parfois j'ai écouté certains boys club mais j'ai une place stratégique dans les bureaux de mademoiselle qui se trouve à être à côté du studio d'enregistrement je suis là donc c'est pas voilà pour les auditeurs ça bah, ne bah, sert à rien mais la à porte. côté de là où on est actuellement et je laisse traîner une oreille régulièrement et donc on entendait un petit peu les camions de ça a l'air trop bien, ça l'air trop bien. bien. Voilà. Oui, vous êtes les deux
1: tatis sur le canapé ah oui, à l'entrée de la vrai, salle de, de tournage en train d'avoir des opinions et ouais, de dire "Oh, ils ont l'air de bien s'amuser,
0: ils donc là-bas." C'est vrai que Oui, mais, mais vous, vous arrêtez vous êtes... pas de rigoler, c'était bien. Oui, c'est vrai on que ce bien.
3: canapé c'est un peu officiellement devenu votre bureau à toi et Queen Cam.
0: Oui. <rire> oui tout à fait, mais c'est parce que tu sais, on sait tout ce qui se passe, euh, les gens qui font des points, on sait tout, tu vois. Putain, ça surveille. Elles Mon tati Danielle les deux.
3: C'est clair.
2: Les deux tatas ah t'as vu ah
1: ça oui, oui, bah Et pourquoi je voulais en parler en dehors du fait que c'est cool, oui. c'est parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut jamais rencontrer tes idoles parce que tu peux être que déçu. Et alors bon, euh, idole c'est peut-être un bien grand mot. Je pense que j'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie, mais euh, c'est toujours cool de rencontrer quelqu'un dont admires le taf et où tu penses que sa personnalité est chouette et de pas être déçu et qu'il soit pas un gros connard ou prétentieux ou quoi. C'est juste genre ah c'est cool. Les gens cool et connus c'est possible. C'est une voilà.
2: personne de oui. type euh, sympathique. Voilà
1: même s'il prononce le mot net de oui, plusieurs bon, reprises. Bon, pour alors parler de ma ça
2: Craquant, qui prononce le mot nénette. Non, vraiment, c'est peu craquant. Dans le. Ouais. Désolée, je suis désolée, j'ai monté ce moment-là j'étais là. Vraiment, tu... il dit un truc vraiment très intéressant. Et après, il dit nénette et machin, et il dit trifouiller la nénette. Genre, je suis. Eh, je suis j'ai dit un truc non, intéressant, non, mais je suis un peu marrant. Mais quand es pudique,
3: je tu dis que tu dis foufouillon, comme tout le monde.
2: <rire> Attends, pour moi, un foufouillon c'est
1: un labrador. Donc euh... Mais non, un, un foufouillon. foufouillon, comme dans un indien dans la ville. Très alors, bon de alors, alors,
2: alors, dans la ville, t'es gentil. <rire> Un chef mais... doeuvre de la comédie
1: française. C'est vrai qu'il y a Ariel
2: Dombal dedans. <rire> et ça. Est-ce qu'on passe à ton mini-kiff Oui Je suis très Bien Je suis rien, quoi. <rire> oui. <rire> Vous avez.
0: Oui. Non. Vous ne me voyez plus. Oui.
3: <rire> Je suis cachée derrière mon micro.
0: Eh <rire> bien il y a quelques semaines non il y a deux semaines précisément j'étais à Fontainebleau euh, pour mon anniversaire et à Fontainebleau j'étais au château de Fontainebleau c'est pas mon kiff mais voilà j'étais au château de Fontainebleau
1: j'ai l'impression que tu viens de dire en douce qu'il est nul tu sais, ah c'est pas mon kiff mais c'est un fait j'y étais très
0: beau <rire> château euh, cependant si je peux me permettre euh, faut que je dise ça aux conservateurs de ce, de ce, de ce, de ce, de ce château euh, dans, dans la, 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 la galerie de l'entrée il y a des portraits très mal dessinés de toutes les idoles historiques <rire>
2: Excusez-moi monsieur,
0: c'est moche. Donc, <rire> vous, vous, devriez faire vous devriez faire du modèle vivant parce qu'à priori, ça <rire> n'est pas proportionnel. <rire> ça ne va pas du tout. Mais on dirait qu'ils ont tous les dents de sagesse qui poussent, c'est trop bizarre. <rire> Ils ont mis le filtre hamster sur tous les tableaux. <rire> c'est exactement ça. Et du coup, bref, j'étais au château et machin. Et à un moment donné, je descends. Et là, je fais une rencontre. Je vais pas te dire qu'elle ait bouleversé ma vie, ce serait beaucoup trop pour ce qui s'est vraiment passé. <rire> raconte bien. Hein. Mais mon unique kiff, c'est les grands ducs, les hiboux. Et donc, ah. parce que j'étais, il euh, y avait un type, comment il s'appelle <rire> Cédric ça vient de se face palmer pour les auditeurs. On n'appelle pas ça un oiselier parce que les oiseliers c'est pour les petits oiseaux, je crois, mais les gens qui s'occupent, les, les, les rapaciers, bon bref, un, un mec qui s'occupe des rapaces et autres oiseaux gros. Et en fait, du coup, il était avec des faucons et un Faucon. grand duc. Et donc, un fauconnier. Un fauconnier, merci <rire> mais bon là tu parles d'un hibou alors moi je trouve ça prête à confusion non non c'était un fauconnier en oui, effet qui se trouvait être en la rare possession d'un grand duc je vais pas une gorgée je vous reprends
3: <rire> allo ah. oui. tu es prêt à toi
0: <rire> et, euh, et donc je vois ce fauconnier avec son pigeon putain pas du tout son grand duc <rire> et... <rire>
3: Le mec on a, a donné en 3 secondes. C'est un faux cogné, il avait des pigeons sur le bras. Ok, c'est donc un clochard plutôt, moi.
0: Oh
2: la violence de cette blague. Du coup,
0: prends au montage, loulou. Les oh gens non. croient que Cédric est sympa. Un peu d'irrévérence, merde. Et euh. Et.
1: Avant de faire une vache sur les grosses têtes, mais un
0: Ça aurait dû être mon gros kiff, ça, putain, merde. J'ai toujours... La... bah, déjà parlé de Chantal là-dessous au moins deux vrai. fois bombe. Du coup bref pour en revenir au Grand-Duc euh, et donc il fait les faucons machin. et là il en, il en arrive au, au Grand-Duc et c'est pas une histoire marrante hein.
3: ah, C'est trop tard
0: J'adore Et il arrive avec son Grand-Duc et en fait le Grand-Duc était très grand il n'avait que 6 mois donc, déjà, j'étais étonnée par, de sa taille, et, il euh, était, Mais du coup, il était grand comment? Il était, pff, grand comme une, euh, une girafe à bière. Quoi? Ah. <rire> Genre une girafe à une tu vois. Quoi? Ah, une girafe il... à ça bière. Fait non, ça fait un mètre. Ça peut-être pas un mètre. Est-ce qu'il était aussi haut que
1: la table? Ou plus haut que la table? Il était gros comme, haut des... comme la table, je pense. Ok, vous voyez les tables basse qu'il y a à 5 balles, et haut comme ça. <rire>
0: <rire> même plus. bon c'était un gros peintre de nouveau. grand duc. Ouais, 50 et 50 en fait le type nous raconte la vie des grands ducs et j'ai appris que les grands ducs euh, avaient été décimés en fait euh, un peu partout dans le monde mais surtout en Europe et qu'ils avaient été cloués vivants ah. euh, aux portes des celliers. Euh, la dans violence les J'étais pas prête. Parce que c'était censé être les oiseaux du diable. Et en fait, pourquoi c'était censé être les oiseaux du diable Et bien tout simplement parce que ils ont des très gros yeux euh, rouge orangés et, euh, et donc les gens pensaient que c'était euh, l'incarnation du démon, du diable. Et donc les gens qui étaient à l'époque très croyants avaient peur et voulaient se protéger contre le mauvais sort et du coup clouaient les hiboux et euh, au-delà de les, de les clouer euh, au mur juste on les exterminait comme on a fait avec les dodos à l'île Maurice. Donc ça m'a rappelé mon histoire et l'histoire des dodos, donc euh, oiseaux qui peuplaient euh, l'île de laquelle vient mon père. Et... Tu devrais faire une voix de documentaire. <rire> et les grands Les ducs
3: dodos sont des gros oiseaux qui ressemblaient à des poulets qui ont été chassés, <rire> exterminés et mangés par les premiers explorateurs de l'île Maurice.
2: <rire> Putain, il l'a tellement bien J'ai envie que tu fasses toutes les voix de toutes les voix off. Tu sais, y a, y a, y souvent, les... <rire> <rire> il y a un bar où on va souvent qui s'appelle les...
1: Il y a un bar où on va souvent qui s'appelle les petites oh oui. poules à Paris 10 et donc dans les toilettes, il y a un écran qui diffuse en perp perpétuellement des documentaires sur les poules ou des dessins animés euh, des cartoons avec des poules. Et le documentaire sur les poules, il est doublé par Claude Rich celui qui fait Panoramix dans Missou Cléopâtre. Et mmh. il a trop une bonne voix et du coup, t'es en train de faire pipi et le mec, il fait la maman poule couve son œuf Et t'es là, yes, raconte-moi la vie des poules quand t'as deux bières dans le nez. T'es là, oui, c'est trop bien Mais, <rire> patriarcat, l'écran est, est mis de façon à ce que si t'es debout et que tu fais pipi debout, tu l'as en face de toi. Si t'es assis et que tu fais pipi assis, tu le vois pas, donc tu ne vois pas les poules. Donc le patriarcat a encore frappé. Le Ils auraient dû mettre poules. sur la Non, Cédric. Les <rire>
3: patriarc-poules <rire>
0: <rire> non,
3: bah, oui, oui. ah non, mais c'est le Les dodos, les Non,
0: mais donc pas les dodos, mais donc les grands-ducs. Mais, mais si, t'as as dit que ça t'a rappelé euh, les dodos. Voilà, mais donc du coup, quand même, le grand-duc, le grand-duc, le grand duc. Le grand -duc, le grand -duc. Focus, oui. Et, euh, et donc, en fait, jusqu'en 70, ils ont été exterminés. faut dire que les gens ont été vraiment très cons jusqu'en putain de 70. Tu vois, c'était il y a quand même pas si longtemps que ça. Et Cédric euh, était presque né. Cédric mmh, oui, était presque, même, presque né. Cédric, presque été un fils de pute. Oui. T'as entendu parler de <rire> la manif
3: pour tous C'était il y a vraiment pas longtemps. Ça. Les gens restent globalement cons très longtemps. <rire>
0: vrai et heureusement en 75 euh, les gens ont été obligés par une, une loi euh, ils ont dû arrêter de d'exterminer de, les grands ducs et aujourd'hui dans quelques rares régions de france notamment dans les dans les régions assez rocheuses on peut retrouver des grands ducs en liberté c'est mmh. cependant très rare
3: mais Ça finit bien quand mais même. ça finit, ça sur finit, une finit bien une
0: ton histoire ça finit coup. bah Oui, je voulais pas, c'est quand même un mini-kiff. Mais oh. du coup, j'étais très contente parce que je ne connaissais rien au Grand-Duc et à vrai dire, j'en avais jamais vu pour de vrai. J'avais vu plein de hiboux, mais j'avais jamais vu un Grand-Duc. Et euh, bah voilà.
1: Merci. Ça a été une fin abrupte mais ok. Tu racontes bien, mais faut travailler tes conclusions quand même. <rire> non, mais ça en voilà, en fait,
3: Depuis tout à l'heure, tu parles de Duc, ça me fait penser à Booba et j'ai l'image d'un hibou Booba, tu vois. D'un Booba <rire>
1: N'hésitez okay. pas à faire un montage. Oui. Oui, la la les gens qui chose. touchent en Photoshop, euh, <rire> n'hésitez pas. car <rire> N'importe qui à part toi et moi, Mimi, globalement. <rire> c'est vrai, car nous sommes particulièrement peu
2: doués. Excusez-moi, je peux rebondir avec euh, la meilleure vidéo de l'univers, puisque tu as parlé de grands yeux. Et oui. du coup, j'ai. C'est ton kiff J'ai pouffé. De... Non, c'est pas mon kiff. Oh, kiff. C'est juste que ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, Kalindi parlait du fait que les grands-ducs ont des yeux gigantesques. Mmh. Et euh, à l'heure on enregistre le podcast, nous sommes donc jeudi 15 novembre, hier mercredi, on tombe, enfin ça faisait déjà plusieurs jours que cette vidéo tournait sur internet, une vidéo d'un homme qui filme avec son portable un chat errant dans la rue, enfin dans son jardin plutôt, et euh, ce chat errant a, on peut le dire, une sale gueule. Il est mort il est hideux C'est pas, pas grave J'adore que... tous les chats il, le a le... Un, il a Il a D'énormes yeux euh, qui... Mais le
3: mec Qui est vraiment vénère hein.
2: Qui ne regarde pas Dans le même sens <rire> Et qui ne cligne Et qui ne cligne regarde... pas
3: Alors Mais qui qu regarde sont... Genre tu sais pas quoi Il regarde ouais. le fond de ton âme Le chat oui, bon, vraiment, il, il ne perçoit rien d'autre Que le genre du décor Ainsi que Ainsi que Dedans
2: qui lui passe ah, devant vrai. le nez vrai. Et... <rire> depuis sa mâchoire inférieure depuis sa mâchoire inférieure vrai. donc vraiment c'est dedans qui sortent comme un vieux toutou mais sauf que c'est un chat ça n'arrive jamais donc <rire> du coup c'est un peu chelou ah non mais c'est vrai le et chat donc donc, chat euh, donc la, la vidéo je vous la mettrai en lien bien entendu on en a parlé sur Mademoiselle c'est Esther qui a fait l'article tu euh, pourras mettre un extrait sonore <rire> oui je peux mettre un extrait sonore euh, extrait sonore maintenant Vous avez donc. les est en... pro, putain. <rire> Blink, bah, pas que <rire> Putain, elle est balèze. Vous avez donc entendu un extrait, euh... De Cours cette, de cette vidéo, donc vous entendez cette personne hurle à la mort contre ce pauvre chat qui n'a rien fait, qui ne bouge pas d'un poil d'ailleurs. Et il est en train de dire Oh maman, il y a un vieux chat rend dégueulasse Il ressemble à. Il ressemble à Mamie <rire> Et après, il se tourne vers un autre chat qui est euh, en haut posé sur un rebord de fenêtre et il lui dit Oh là là, je veux pas qu'il commence à. embêter Lucie à Embêter Lucie Lucie, ça va aller Lucie. le l'autre chat il sent oh, pas le les couilles, s'en les couilles le bat les couilles. Et puis il se retourne vers l'autre chat, il est là, mais 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 putain qui des yeux <rire> Sauf qu'en anglais c'est d'autant plus drôle parce qu'il lui dit blink motherfucker" avec son accent américain génial. Et donc ça m'a fait énormément rire. J'ai passé la bah moitié. Attends, mais de...
3: le mieux c'est genre la dernière, la dernière demi seconde. seconde où le chat qui bouge pas d'un poil se met à avancer vers le mec et le mec il a genre. <rire> Et ça s'arrête là Exactement. Ah, parfait Et donc c'est génial Et donc cette vidéo je la regardais
2: vraiment beaucoup de fois euh, Mercredi Et j'ai passé toute l'après-midi à dire Blink! Blink Et, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais c'est si drôle, je vais la partager sur le compte Instagram de Mademoiselle. Mais je me dis, je vais trouver la source de base. Donc, je commence à taper hashtag Blink Motherfucker sur Instagram, car pourquoi pas. C'est là qu'on sent le, la fibre journalistique, tu vois. Clair. Elle a trouvé le fil d'Ariane vers la source. Et je trouve plein de cette vidéo repostée sur plein de comptes différents, puis je me dis, bah, tiens, je vais trouver l'original. Le, le, et euh, je tombe sur un mec qui tag un gars, et donc je tombe sur la vidéo en question. Puis le gars en question tag quelqu'un d'autre, du coup je commence à faire le fil des comptes Instagram. Puis en fait, je me rends compte que ce chat est un chat Instafeuillemousse, il a <rire> 75 000 abonnés. <rire> non. C'est là où tu sens qu'on est <rire> des très mauvais journalistes quand même. <rire> Et donc, il a 75 000 abonnés. Je me dis, génial, en fait, ce chat est ultra connu. Donc, je vais voir Esther qui a écrit l'article en lui disant, regarde le chat, trop marrant, en fait, il est hyper connu. Et je tombe sur euh, bah, la vidéo originale dans le feed de, de la meuf, puis je commence à mettre le son, et il se passe rien. Et je fais, bah, mais que se passe-t-il Pourquoi il n'y a pas le son de la vidéo C'est-à-dire que normalement, il y a quelqu'un qui crie. Et en fait... Juste il y a un mec qui a rajouté sa voix par-dessus ah, une vidéo non. que sa maîtresse a pris de manière euh, très euh, cool, elle était là, elle, elle montrait son chat, puis son autre chat, puis voilà, elle a arrêté la vidéo quoi. Et donc il y a un mec, est un génie de l'humour, écoute. Et donc il y a un mec euh, qui est un acteur américain qui s'appelle Michael Rapport, qui est a priori pas une personne très sympa de ce que j'ai cru comprendre, mais euh, qui a quand même été euh, très futé et très marrant de, de faire cette voix-off sur cette vidéo qui a priori n'avait rien de spécial et qui m'a fait même
0: le chat, quand même, le, chat oui. le
3: plus arbit du monde. <rire> oui, mais
2: en fait, si tu veux, si tu es sur le compte Instagram du chat, en vrai, il y en a 12 000 des vidéos de lui, tu vois. Oui, pourquoi oui. prendre celle-là plus qu'une autre Et du coup, bon, mais voilà, c'est quand même... Voilà, c'était quand même euh, hilarant, et oui. euh, j'adore, j'adore euh, Blink Motherfucker. Mais le signe quand même
1: que c'est une bonne vidéo, c'est que même en sachant que c'est un fake, elle est quand même marrante. Bah oui, c'est clair. Je le sais, je l'ai re-regardé quatre fois depuis, j'ai ri
0: quatre <rire> fois. Je que c'est très drôle. Mais oui, même le compte Instagram est très drôle, parce que vraiment, il y a des légendes golleries sous les photos du chat, et genre vraiment, c'est le chat qui a le plus de cernes. Déjà, y a même pas que les <rire> chats avaient des cernes, tu vois.
3: Ouais, c'est clair, faut il faut qu'il dorme ce chat, quoi.
0: Et donc Ce
2: qui est intéressant, c'est que donc j'ai fait un peu des recherches en me disant, merde, peut-être qu'il va pas bien ce chat, ou j'en sais rien. Et en fait, non, la maîtresse, elle dit juste, c'est un chat qui ressemble pas à tous les chats, bon, voilà. Mais il, il va très chien. bien. Il va euh, très régulièrement chez le vétérinaire, tout va bien. Euh, il juste... va à la
0: selle, bon. C'est juste
2: qu'il est moche. Bon, bah
0: il voilà, il est moche, voilà. T'imagines pas... si on faisait ça en tant qu'humain, on allait ouais. voir les gens très moches, on disait, vous êtes sûr que ça va <rire> oui, <rire> sais, Vous êtes maltraité ou pas <rire> Je vous avais quand même une sacrée gueule de merde <rire> Vos dents, là! Qu'est-ce qu'on a
3: fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: T'imagines? Mais
2: oui, je sais. Mais oh. c'est vrai que bon, les lectrices s'inquiétaient. Du coup, je me suis dit, tiens, on va vérifier qu'il va bien quand même. Oui, bah, il mais va très bien. C'est tout oui. à ton honneur.
3: Tu mais sais il quoi, y a ce oui. truc chez les chats, c'est félin, c'est mignon, c'est joli. Tu vois, du coup, quand t'as un chat moche, t'es là, genre, pourquoi?
0: D'ailleurs, oui, oui, on n'a pas, pas l'habitude. Tout le monde
3: aime les chats, mais vraiment, globalement, c'est trop, trop la classe, quoi. Moi, j'aime pas les tu chats. les chats qui peuvent me Je m'en
0: bats les
2: couilles, mais L'honnêteté de Kalindi. Bon, très bien, voilà, c'était mon, mon -bof, ma anecdote. <rire> non, non, ce pas une anecdote. C'est la dernière chose qui nous soit arrivée ouais, cette semaine. C'est vrai que ouais.
1: c'est. Anecdote comme. Est ce qu'on peut dire, anecdote.
2: Oh ah. Donnez-nous mmh. votre avis, car là, je sais pas trop quoi penser. Non plus. <rire>
0: T'as fait un haut neutre. Oh. En vrai, ah c'est un 3 vrai truc on fait une anectope une anecdote et une anecdote à chaque fois tu vois. Ah oui, oui mais une bon, une bon entre les mini kifs les gros kifs ouais. les bolos les anecdotes et flop. les anecdotes bof euh, c'est un podcast déjà <rire> et puis il faut avoir des trucs dans sa vie quoi. Je <rire> sais
1: pas ces trucs dans ma vie. Bon, si bon, j'ai une anecdote <rire> c'est c'est mon gros kif. D'accord ok mais fais attention. La vie est calme désolé Kalindi.
2: Cédric, il est en train de regarder son portable, il s'en fout. Non, non, je pense qu'il check son kiff.
3: Euh, ah, je recheck re les détails de mon kiff.
2: Vas-y, Cédric. On t'écoute, Cédric. Vas-y, c'est l'heure maintenant. Moi, j'ai
3: un mini kiff, mais en vrai, euh, ça pourrait être un gros kiff. Mais euh, Ah, t'as peut... deux
2: gros kiffs, ça veut dire.
3: Bah, En fait, ça peut pas être un gros kiff parce qu'une fois que t'as pitché le truc, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. <rire> voilà, tu le rends bien. <rire> oh, ok.
0: Je crois j'ai compris. La personne qui savait passionner son auditoire. C'est
3: clair. Non, mais en fait, c'est une BD euh, qui m'a fait kiffer de ouf, alors qui se lit en 20 minutes à tout péter. Et euh, qui est donc une BD d'un un mec qu'on peut retrouver sur Instagram qui fait plein de trucs géniaux, qui s'appelle Tom Ogomat qui est français. Et en fait, sa BD est parue il euh, y a quelques <rire> semaines. Attends, et ça s'appelle...
2: <rire> Attends, on rit pour bien. une raison... <rire> Qui, tu as dit des trucs géniales et Kalindy a fouet une moue de mmh, mmh. géniaux. Et donc, <rire> donc je l'ai pas dit, putain, la première fois que oui, je t'ai car... Mais on s'est regardé en se disant on a tout vu, la tête de Kalindy, et repéré la faute. Et oui, donc, on a on pas dit pu... un
3: truc. Et je <rire> l'accorde au genre.
2: Voilà, pardon, Cédric. désolé. donc, en fait,
3: bah, ce, ce, ce bon tome euh, Ogomat. Il... C'est un graphiste, je crois, à la base. Et en fait, j'en ai parlé avec Sophie Hénin, une graphiste, une Dénin. Des graphistes... graphiste Dénin. Dénin.
0: Ah oui, Donc, il y a un ouais. D apostrophe, ouais. c'est vrai. Refais ta phrase. Mais Sophie Dénin, tu veux le
2: Waouh, waouh,
1: waouh Je serai vous, je me désabonnerai immédiatement de ce
2: podcast. Alors, faute grave. <rire> Bon, C'était
0: drôle, attends.
3: C'était drôle. Les, les meilleures blagues de Kalindosh <rire> At ah, mademoiselle.com Tata Kalindosh, toujours là pour vous faire rire Pendant vos fêtes de famille <rire> Donc, en as parlé avec Sophie? Oui, et en fait, Sophie me disait, ouais, ce gars-là, il est super génial parce qu'en fait, euh, il fait plein d'illustrations un peu stylées qu'on dirait que c'est du Illustrator parce que tellement c'est précis et joli. Et en fait, non, c'est du dessin et de la gouache. Oh. Et ça ressemble beaucoup à, je sais pas, des dessins un peu de signalisation qu'on trouve dans les, dans, les, dans les avions, tu sais, genre la planche. Ouais. Euh... En cas, en cas d'amérissage, sautez euh, sur le truc jaune, mais euh, surtout mettez pas vos talons, sinon tout le monde va mourir. Mais, <rire> mais ça. T'as beaucoup lu ce genre de truc mais à chaque fois j'adore ça c'est ma passion dans les avions de regarder les trucs et de voir en fait les situations des fois t'as des gens ils sont comme ça devant la porte ouverte ils font non vous ne passez pas c'est pas encore déplié le truc bref on s'en fout et donc, passions en fait, de Cédric ce genre d'imagerie euh, genre euh, un peu euh, de, de panneau où je sais pas tu sais, genre un peu moi j'aime bien en fait ce truc là moi aussi, j'ai une longue fascination bien,
1: pour les pictogrammes et les trucs de signalisation. Ben, et je ne dis ouais. même pas ça au second degré. Il y, y a genre, une vraie je... poésie a
3: dans ce truc-là. Et en fait, Ogomat, il, il travaille sur un, sur un truc qui est assez proche de ça. Et donc, euh... Mais en beaucoup plus beau qu'un putain de panneau de signalisation. <rire> et donc, en fait, il y a quelques semaines, il a sorti cette BD qui s'appelle « À travers », qui est assez cool parce que c'est un concept très con. Enfin, très simple, mais ultra bien réalisé, c'est qu'en fait, tu suis la vie d'une personne depuis sa naissance jusqu'à jusqu très tard dans sa vie. Et en fait, à chaque fois, sur les deux pages, sur la page de gauche, tu vois la personne dans son environnement et sur la page de droite, tu vois ce qu'elle est en train de voir. Exemple très con, la toute première page, tu vois sur la page de gauche, le petit bébé qui est dans, la, je sais pas, dans le ventre de sa maman. La page de droite est complètement rouge parce que ce que le bébé, il voit, hmm. c'est okay, du rouge. Et au fur et à mesure, euh, la deuxième page, il est, il est sorti de son truc, il est dans son, dans sa petite, dans son petit berceau en bois. Il voit des trucs flous au loin avec des barres au milieu qui bloquent le truc. Ok. Et au fur et à mesure, euh, il regarde à travers des planches de palissade. À un moment, il, il regarde, euh, il a enlevé le livre d'une bibliothèque. Donc tu le vois sur la page de gauche, il enlève le livre d'une bibliothèque. Et à droite, tu vois qu'il est en train de voir une meuf qui est derrière sur, euh, sur ah, la table. Tu vois, là-bas et machin. C'est malin et du coup en fait non oui, seulement tu... c'est malin mais vraiment en plus c'est du porno pour c'est du porno pour graphiste et pour euh, <rire> pour gens qui kiffent bien un peu les formes et les dessins et et les designs à de <rire> de <dessins. rire> les <couleurs. rire> non mais c'est ça mais ce truc de tu vas dessiner sous la contrainte ouais. un machin quoi et du coup en fait tu suis donc la vie de ce de ce petit de ce petit garçon qui va se passionner pour la science-fiction euh, les fusées et tout ça qui va finir par travailler à la nasa et il lui arrive en fait plein euh, d'histoires et il, donc lui, il est né en Alaska dans les années 70, il me semble, et la BD va jusque dans les années 2020-2030. Mmh, donc ça repris, plus un petit côté un peu euh, <rire> un peu dystopique entre. Euh, il est né dans une époque qui est de, dans notre passé et puis euh, son histoire continue dans une époque qui est future à la nôtre.
0: Il sait avec c'est un peu dystopique. Comme si c'était un truc stylé la dystopie, tu vois. <rire> la dystopie, c'est
1: mignon. <rire> c'est et... un spoiler pour un livre dont on le nom
3: voilà. et donc du coup t'as quelques, quelques moments euh, où, euh, il, où en fait ce truc là s'arrête des moments importants de sa vie où du coup t'as des vrais designs un peu stylés qui prennent les deux pages entières et tu passes mmh. ça une page après l'autre et donc une espèce de, de, de fascination et de retour entre euh, les insectes et l'espace et en fait donc il a pas une ligne de dialogue dans tout le bordel et vraiment ça se, ça se, ça se lit euh, comme ça au fil de l'eau euh... Et c'est super poétique, et c'est super beau, et je trouve ça très très joli. Et en plus, Tom Ogomats est français. Euh, c'est toujours bien de pousser en avant, en plus, les, les petits français qui font des trucs qui défoncent. Trop bien Et donc, j'ai beaucoup aimé... Ça s'appelle À Travers. À Travers, ok. C'est une BD qui coûte donc entre 16 et 19 euros, en fonction de là où vous l'achetez. Idéalement, Mais vraiment... chez votre libraire préféré. Idéalement, chez votre libraire, indépendant, bio, sans gluten <rire> préféré. <rire> Et en fait, voilà, moi ça m'a fait vraiment kiffer déjà parce que, en fait, euh, lire des histoires sans, sans texte, j'aime bien et que je trouve ça cool et que ça se lit ra rapidement et que c'est vraiment euh, une éloge à l'invitation au voyage en 20 minutes et c'est bien ça aussi.
0: C'est trop cool. Il personne politique dans ta, politique, po euh, poétique dans ta globalité.
3: Non,
2: <rire> je l'aime tellement. <rire> Très bien, donc mon kiff euh, de transition... Euh, alors attendez, faut que je me souvienne. <rire> oh
0: putain non, Les mais... gens les mieux préparés d'Internet C'est juste
2: que j'ai besoin d'avoir euh, le nom sous les yeux car déjà je suis pas sûre de le prononcer correctement. Pas du tout. <rire> ça aurait pu, mais non. Euh, en fait, euh, j'ai découvert euh, récemment une nouvelle série que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Unglevende. <rire> Tu mets des challenges à toi-même, Loulou, <rire> quand même. J'ai, c'est peu de chance que j'ai bien Loulou. prononcé ce mot. Enfin, ces deux mots. N'hésitez pas si vous <rire> habitez. Ces deux mots. <rire> si vous
3: ne savez pas. <rire> Alors, donc, c'est pas, c'est espagnol. Ça
2: tout. Attendez, Young. Ah. lovende.
0: d'accord je sais pas si ça se prononce comme ça si vous allemand, habitez en Norvège scandinave. si ah, vous habitez Norvège. en Norvège n'hésitez pas à euh, me dire on t'aurait dit si ça avait été de l'allemand t'as deux spécialistes de l'allemand <rire> ici donc euh, <rire> voilà pourquoi tu m'inclus là-dedans parce, parce que Krasbourg, Strasbourg
1: Mulhouse ah oui bon c'est pareil pour être précise Brunstadt voilà, là, là, si tu veux rentrer dans les détails mais ça n'intéresse personne Brunstadt Brunstadt, Brunstadt. Yo, Yo, il n'y a pas de
0: Brunstadt je lui deux allez <rire> Dire quoi Car le Je salaire. suis fatiguée, c'est la seule chose que c'est dire Fabrice Laurent.
2: <rire> il me dit presque bien.
0: Ich bin müde.
2: Et après, il
1: rigole. Il ouais, y avait un pote de Léa Castor qui était allemand au bureau, <rire> qui est venu déjeuner. Et donc, bah, il parlait en anglais avec les gens, parce que voilà. Et femme a voulu lui dire Ich bin müde en allemand. Et le mec l'a fait répéter trois fois. Et après, il a dit... Oh, I am tired. <rire> fab, il est parti. <rire>
2: Excellente anecdote. Oh là là. Bisous fab. Bisous fab. <rire> On adore. Euh, donc, Hingelwund, euh, <rire> c'est une série norvégienne. Et en fait, je l'ai découverte parce que euh, j'avais une pub avant euh, une vidéo YouTube. Et j'ai entendu que ça parlait norvégien et j'ai regardé euh, Scam, euh, une série norvégienne. Fait, euh, un hein. Une autre <rire> série norvégienne. Mais non, mais je vais t'expliquer d'où ça sort. Euh, en fait, j'ai regardé Scam, une autre série norvégienne dont on avait parlé je oh. suis un temps avec euh, Allison dans un C'est ça qu'on aime, l'ancêtre de laisse-moi kiffer. Euh, et je me suis pris de passion pour cette série que je, je trouvais très bien. Et donc là, je mets une vidéo YouTube et je vois que ça, ça parle norvégien parce que je me souviens en fait de quatre mots globalement. Euh, genre trois. Le... Tu sais je sais quand je l'entends, mais je suis pas te le dire. Fan,
3: fan, 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 ça veut dire merde. Ah Ouais, c'est ça. Fan, 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 fan Fan, En fait, ça veut dire merde, fan, mais il le répète plusieurs fois. Fan, 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 fan. Tu Dégalé. dis merde, 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 merde. merde. Non, c'est vrai. Non, pour de vrai, fan, 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 fan.
1: Envoyer un mail à « Merde en Norvégien, à peu de pour dire à Cédric qu'il a tort, oui, car allez je ne le pas, crois pas. Allez... Ah, mais ouais, ma... mais Merci, allez... j'ai essayé de prendre une photo, mais j'arrive pas à mon téléphone. Kalindi a posé nonchalamment son micro entre ses seins et il tient alors qu'elle n'est pas vraiment allongée. Comme ça, elle n'a pas à le tenir.
2: Ouais. Et ça, c'est beau. Comme ça, je peux boire ma bière, j'en vais carter, poser avec mon micro.
3: Magnifique. Ouais,
2: et donc, euh, comme j'entends que ça va en Norvégien, je me dis « Oh, trop bien, ça se trouve, c'est une nouvelle saison de Scam !» Pas du tout. <rire> la <dernière fois> <rire> bah écoute, on sait jamais, on peut espérer, ok C'est d'ailleurs si vous n'avez pas vu Scam, n'hésitez pas à aller regarder Scam. C'est une excellente série sur les l'adolescence qui est Mais très bien. Mais du
3: coup, pendant les six premiers épisodes de Young tu pensais que c'était Scam Mais ou... non,
2: bien sûr que non. J'ai vu une, une bande-annonce sur YouTube ah, et je me suis dit tiens, c'est quoi Et en fait, au lieu de passer la pub comme je fais d'habitude, j'ai attendu la fin. J'étais là, je veux savoir quelle est cette série. Donnez-moi le nom. Et donc euh, en français ça, ça, ça s'appelle Meilleurs espoirs, ce qui est un peu nul. Je préfère <rire> donner le nom en norvégien, même si je le prononce mal. Deuxième chance. Et, euh, et en gros.
3: <rire> Essaye encore.
2: <rire> <Je, rire> es es Essaye
0: es encore es pour rentre. <rire> C'était une série qui passait sur TF1 avec que des acteurs ah. vieux du cul, genre les anciens d'Hélène et les garçons, des acteurs nuls. Oh. Et du coup, oh oui. Et il y avait Nicolas dedans. Et ça bah, s'appelait Deuxième Chance. Et ce qui était un peu un clin d'œil à oui. regarder, vous en avez fait, un peu raté votre vie. Non, deuxième <rire> Chance d'avoir une carrière.
3: Ah, c'est chaud.
2: Ah oui, je me souviens de ça. Ouais, euh, et donc, j'ai attendu jusqu'à la fin. Et en fait, je me rends compte que la première saison est sortie en France sur euh, France TV Slash, qui est euh, le, la qu est version... France TV Slash, qui est la version web de France TV. Ah en
3: fait.
2: ouais, bah, t'es informé toi Je suis
3: Tout à fait au courant de ce que tu
2: dis. Oh là là Et donc, France TV Slash, en fait, ils sont en train de faire euh, Scam version française. Donc, en fait, ils sont en train de réadapter toutes, euh, toutes les saisons de Scam euh, norvégienne en français. Donc, c'est vraiment du copier-coller. Ils ont juste traduit et ils font les mêmes scénarios. Ce qui mmh. est quand même bien parce qu'en fait ça permet de découvrir euh, cette, euh, cette série, c'est cool. Euh, mais donc du coup là ils ont euh, sorti cette série et c'est en VO STFR euh, toute la première saison. C'est 6 euh, épisodes de 30 minutes et donc en gros c'est l'histoire de trois meufs. Et en fait, tu pars de, du personnage de Elise, qui est une nana qui revient des états unis où elle veut faire du stand-up. Et en fait, elle revient. Elle est censée revenir en Norvège trois jours histoire de renouveler son visa et de repartir. Et bien sûr, elle se fait refuser son visa. Car la meuf à l'ambassade lui dit, vous voulez travailler? Elle fait non non je veux juste euh, faire du stand up des trucs genre voilà quoi et donc l'autre elle lui dit bon bah bye en fait vous revenez quand euh, vous aurez des sous <rire> car a priori euh, vous allez travailler illégalement bye et donc du coup en fait elle se retrouve euh, elle a 25 piges et elle se retrouve à revenir euh, en Norvège alors qu'elle avait pas du tout prévu et donc elle retrouve ses deux meilleurs potes et donc elles sont toutes les trois un peu genre euh, à mi-vingtaine à se dire qu'est-ce qu'on fout de notre vie à essayer de rentrer donc il euh, y en a donc il y a Elise qui veut euh, rentrer euh, Enfin qui veut rentrer aux états unis Pour euh, faire du stand-up Il euh, y a Alex qui veut devenir comédienne Et qui essaie de rentrer au conservatoire Ça fait déjà la troisième fois qu'elle passe les concours et qu'elle l'a pas Et donc okay. elle est saoulée est vieil meuf. Et il y a... Comment elle s'appelle la dernière <rire> Est-ce que tu Je viens de clasher <rire> la peau de la scène oh, En vieille meuf Et toi qui voulais être actrice Qu'elle dit on parle ou pas bon. Le podcast du kiff
1: <rire> de la bonne Et des
2: règlements de compte Euh... <rire> Et la troisième, j'ai perdu son prénom, elle s'appelle Ninon, et elle, elle veut euh, écrire. Mais sauf que son taf euh, au quotidien, c'est de bosser pour un traiteur. De, donc, euh, vraiment peu ce qu'elle fait euh, dans sa vie. Mmh. Et donc, toutes les trois, elles sont un peu paumées et c'est un peu leur histoire. Donc, là, j'ai vu la première saison que j'ai bouffée en, bah, trois heures, hein, vraiment. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, et, et voilà. Donc, c'est trop bien. Et je vous invite euh, à regarder ça et à pas vous laisser impressionner surtout par euh, le Norvégien parce que j'ai parlé euh, de scam avec des potes qui m'ont dit, genre, franchement, j'ai regardé, c'est compliqué. Enfin, ça parle une langue que je connais pas et du coup, c'est Non, chiant. mais ça
1: va, vous avez tous regardé fan, la Casa fan, des Papels. C'est pas fan. plus compliqué,
2: et quoi. Alors...
3: En termes de
0: ressemblance.
1: Non mais dans tous les cas, il y a des sous-titres, tu parles pas là, tu vois, sauf si vous avez fait espagnol, comme tous les gens qui n'ont pas de personnalité, bon. Dans le choix. Non mais c'est... Non mais alors attends, là, mais là... C'est ma snob de cinquième qui est remontée parce que j'ai fait un... C'est
3: clair, allemand deuxième langue. Tous les gens qui n'ont
0: pas fait latin, je vous emmerde.
1: J'ai tellement regretté d'avoir fait latin, putain Alors sachez-le, si jamais tu es en sixième et que tu écoutes ce podcast... Un choix intéressant de vie, mais ok. Si tu es en sixième et qu'on te dit, fais latin, il y aura un voyage en Italie, ne, ne dis pas oui. Parce qu'en fait, tu vas faire trois putains d'années de latin, et après, tu vas aller en Italie dix jours, clair. ce qui est sympa. Mais
0: en termes de ratio, c'est perdu. C'est voilà Fais plutôt Attends, grec ancien. C'est probablement le, <rire> <rire> c'est russe. Oh,
3: oh, bah, bah, c'est probablement ça. le
0: message le plus important on est passé de tous les les Non mais de je trouve c'est
3: une vrai. heure et demie de podcast non, mais... que vous avez écouté.
0: C'est si une Mimi à l'époque, m'avait dit "Meuf, tu vas jamais partir en Italie et En vrai, le latin s'est pété du cul, j'aurais fait génial, je vais pas faire ça jusque en fucking terminal. Merci Mimi de de en important. train de
3: niquer mon gros kiff, c'est faire du latin.
0: Mais Allez, pour décliner. revenir, tant qu'on
2: parle de, tant qu'on parle des langues chiantes oui. Donc, euh, pour revenir euh, aux Norvégiens, hein. <rire> non mais c'est juste que c'est pas bon, bon, c'est pas à la base euh, très facile de comprendre, d'accord. Mais dans le, dans le tout premier épisode de Laisse-moi kiffer, souvenez-vous, euh, on parlait de Terrace House. Ou ça, ça oui. parle japonais et en vrai le japonais je capte rien non plus et c'était un peu compliqué j'étais là genre je ne peux pas faire autre chose même manger une bouchée j'ai pas compris ce que vous avez dit dans les trois secondes où je regardais pas et donc c'est un peu pareil pour le norvégien mais en fait on s'y fait et au fur et à mesure ce qui est cool c'est que t'apprends des mots enfin t'apprends des mots je peux pas vous répéter le chiffre 3 mais tu les comprends quand ils oui, le disent as retenu, quoi. et euh...
0: <rire> 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 fais le faire la main la plus nulle de la terre <rire> vas-y quand je vais pas répéter j'ai failli
3: faire un prout. <rire> quoi ah, répétez, répétez, coups de ah, Excellente. Elle est en forme, Kalindi ce soir. Potentiellement parfait.
2: On oh a la, la, la meilleure Kalindi du monde. Elle a commencé ce podcast en disant :« Je vous préviens, ça va pas être très bon. » C'est clair. Vrai. Oh, ça fait bon, Je trouve que ça fait partie des meilleurs qu'on a fait jusqu'à présent. Ah hein. oh, oui, qu'est-ce qu'on rit, on rit <rire> voilà. bien. <Il> <rire> qu'est-ce que je disais donc je vais non, pas mais répéter je pas ça, euh,
1: que tu comprenais pas du voilà. tout euh, les deux langues mais que mais oh, du tu coup, finis par se mmh, familiariser vous, vraiment
2: vous laissez pas mmh. arrêter par ça parce qu'en vrai la série est cool et ça raconte des histoires de meufs paumées et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce genre de choses quand on a 25 piges mmh. ou un peu moins ou un peu plus et voilà donc je vous invite à regarder cette série qui est cool et j'adore les séries norvégiennes ça va être ma nouvelle passion de trouver des nouvelles séries norvégiennes
0: voilà. Alors, justement, t'as euh, écrit un article genre, sur les séries scandinaves! Allez, ouais ouais Vous wow. pouvez aller sur le site mademoiselle.com et vous verrez dans la rubrique séries, un article qui s'appelle 4 euh, séries euh, du Nord. Voilà, scandinaves. 4 séries de séries scandinaves pour Nord. te Quatre réchauffer. réchauffer je sais pas boy, il y a les ch'tis. Euh... Puis, bon, alors.
3: Ça <rire> <rire> <C> <rire> les ch'tis avec un accent belge. <rire> Mais parfait.
0: <rire> Mais on l'a pris! Il va te virer, tu sais! <rire> t'as insulté son peuple j'ai pas insulté j'ai pris un, un mauvais accent bon je me suis gourée mais... pardon mais, je me suis trompée mais je te recommande vu, très bah vite ça... fait très très vite fait j'ai ouais. vu plein de séries euh, de, des pays nordiques et ma préférée c'est Jörg et ah. Jörg c'est une série suédoise euh, c'est en gros euh, l'histoire d'une meuf euh, qui est flic et en fait un jour elle va faire un pique nique avec sa gamine au bord d'un lac stylé sa fille disparaît, moins stylée. Elle, se... <rire> il fallait s'y attendre. Bah, c'est une série, non bon, Il n'y a, y a pas de série, quoi. C'est ça. ça. Et et donc, elle revient huit ans après dans cette ville euh, qui est sa ville natale, et en fait, elle retrouve sa fille qui avait disparu, prédisparu, pas disparu disparu, 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 disparu pendant huit ans. Est-ce que la gamine elle a toujours 8 ans Elle n'a enfin, pas est 8 toujours ans, petite ou est-ce que Mais a bien... sa fille n'est plus vraiment sa fille.
2: Ah. Je vous laisse là-dessus. Euh, voilà, c'était mon kiff de transition et euh, j'en profite pour J'ai
0: hâte de découvrir. Allez faire pipi Ah, on fait ça maintenant. <rire> oui. Ça change.
2: Time play. Putain. Est est
0: est est Cédric
1: et de nous. On peut dire un Black truc que Louise ah oui. elle découvrira au montage.
3: Euh, -lou Louise. Abusé. Pipi.
1: C'est quoi ton expression préférée <rire> à moi <rire> Ouais. Euh, me cours pas sur le haricot C'est celle que et je, je prononce le plus du en tout, cul. tout cas. <rire> et toi
3: Ce qui est du cul dedans, c'est bien. Je
1: crois que j'aime bien prendre des vessies pour des lanternes parce que oh j'ai ouais, mis hyper longtemps à la oh comprendre. comprendre. Ouais. Je voyais vraiment pas le rapport. Mais je comprends. Moi, c'est qui d'ordine j'étais là.
3: Ouais, je suis pas sûr. Ah si. j'aime beaucoup. Prendre des vessies pour des lanternes d'ailleurs.
1: Alors, deux secondes, j'aime beaucoup découvrir le poteau, enfin, j'ai oublié. J'aime beaucoup découvrir le poteau rose, parce que c'est une expression que la moitié des gens ont mal parce qu'ils l'ont pas vu écrit. Ils Il pensent pense que, que c'est un poteau, poteau <rire> rose. Ah, et sûr. une fois, j'avais ma meilleure amie, on était dans une conve avec une autre pote, et elle râlait sur les gens qui sont pas cultivés. Enfin, elle, était... elle faisait un peu sa meuf en non mais tu te rends compte, la meuf, elle savait pas ça. Et elle a dit genre, euh, c'est comme si tu savais pas euh, l'expression, euh, découvrir le poteau rose. Et avec oh ma pote, on s'est regardé, on était là. Vieille On va lui dire, ça va être trop bien! <rire> <rire> C'était génial
2: Voilà, bisous Soso. -so. Donc euh, on enchaîne avec les gros kiffs ouais, Oui. Ouais. ouais Alors qui veut qui faire C'est euh...
3: ah, ah oui le, 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 Gros kiffs, c'est comme des mini-kiffs mais ils sont super ultimes de ouf brrr, 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 brrr,
2: brrr. Wow, Truc de ouf Ah c'est un super dingue. bravo Cédric Je pense Il que ça ne nécessite pas, pas qu'on reprenne encore <rire> en <rire>
0: Je pense que c'est bien bravo, bravo Le respect Mimi <rire> Oui c'est dur d'enchaîner pardon désolé j'ai dit deux mots et ça vous met pas bien mais j'ai peux rien bah, le respect c'est quand même le truc qui invoque le plus Julien des Marseillais si tu veux donc pour moi le respect c'est un mot maintenant qui n'a plus pas de pas sens c'est pas les problèmes c'est un autre les problèmes De Mimi va faire un tour à la télé on va leur <rire> parler après quoi, te plaît. je connais rien à ce bouclage. donc euh, mon gros kiff
1: c'est... Alors, mon gros kiff, sachez que j'en parle ici pour m'obliger à m'y tenir, parce que maintenant, je vous l'ai ah. dit, donc euh, vous le savez. Okay. C'est que j'ai acheté une cigarette ah. électronique. Ouh. Voilà euh, Moins car, cancer euh, du
2: poumon oui. Peut-être d'autres euh, cancers, enfin, si on sait pas cancer.
1: Mais... Oui, mais j'allais fumer ma clope électronique. Ah. J'allais vapoter. Je vais pas te dire, Cédric, tu veux aller vapoter, car je ne suis pas une mauvaise personne. <rire> je <te rire> dis, tu veux aller fumer, car mais on va clair. en pause clope, sauf que moi, je ne clope pas. Ah oh, parce que donc, euh, petit topo sur ma life, je fume un paquet, enfin un peu moins d'un paquet par jour depuis que je suis en terminale. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je suis maintenant plus du tout en terminale depuis quelques années. Ne faites pas ça. Au moins, et euh, je n'ai jamais arrêté bon de fumer sûr. pour plein de raisons, dont l'addiction, mais dont aussi une une, une, une absence d'envie d'arrêter. Ne faites pas ça. Voilà. Et euh, j'avais essayé. Et donc, quand il y a eu la clope électronique, je me suis dit cool, ça peut être un truc qui peut m'aider à arrêter, puisque ça, ou au moins à réduire, puisque ça a l'air d'aider plein de gens. Sauf que. Oh, pardon, je suis Donc voilà, fumer c'est mal, vous le savez, on vous l'a dit, on peut peut-être arrêter de le dire, parce que de toute façon tout le monde le sait. Fumer c'est pas bien, ne le faites pas, ça ne sert à rien. C'est mieux de ne pas fumer. Mais en attendant, je fume.
2: Quand on a commencé, on est dans la merde. Voilà, généralement.
1: Et en fait, j'avais essayé deux fois dans ma vie pour de bon d'arrêter de fumer. La première fois, je me suis pété la cheville et j'ai eu jours, 40 jours de plâtre. J'étais là, on va peut-être pas enchaîner les deux. Donc voilà, on va peut-être pas cumuler euh, les épreuves de la vie. Donc euh, j'ai continué à fumer. Ne faites pas ça. Et euh, la deuxième fois, c'est tombé euh, cinq jours avant euh, une campagne de diffamation à l'envers de mademoiselle. Voilà, c'était en septembre ah. 2016, c'était good times. Donc encore une fois, j'ai dit hm, un combat à la fois, je vais déjà encaisser ça et ensuite peut-être j'arrêterai de fumer, c'était il y a...
3: Donc est-ce qu'on doit peur se méfier de déclencher, ouais, ouais, un act of god euh, en que... arrêtant de fumer à chaque fois Mais alors,
1: peut-être que le seum va arriver. Et vous ne pourrez pas c'est cool. moi.
2: Eh ben, je vais regarder la la vidéo de non, Michel mais... Rappaport euh, plusieurs fois comme ça. Euh, ça me. Ça me fait non, un mais Michel en fait, que...
0: Rappaport. <rire> ouais. On est passé de Michael Rappaport à Michel Rappaport. <rire> <J 'avoue. rire> non mais parce que. Qu'est-ce qu'il fait
1: ma Là, je suis en train de parler aux gens qui peut-être euh, fument et ne savent pas comment réduire, ah, voilà. Ah, Parce réduire. que un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai compris, je, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, à force d'introspection et d'en parler avec plein de gens, que j'avais pas forcément envie d'arrêter de fumer, j'avais envie de réduire. Parce que donc j'ai compris, petite thérapie gratos voilà ça vous fait plaisir, que euh, <rire> j'ai un problème de contrôle et que en fait si j'arrête, j'ai l'impression de plus être enfin de pas être en contrôle et qu'on me dit t'es incapable de te contrôler, il faut que t'arrêtes et si tu retouches une clope, tu vas te remettre à être fumeuse et t'es qu'une vicose, donc ça me saoulait, donc j'avais pas envie d'arrêter mais quand <rire> je me suis dit je pourrais réduire et être cette meuf qui fume de temps en temps en soirée et genre ça lui manque pas je suis là putain c'est genre tellement de volonté genre ils fument que quand ils en ont vraiment envie et ils ont pas besoin de fumer tout le temps, waouh eh ben que peut-être je pourrais devenir cette meuf-là, donc je ne suis pas partie dans l'objectif d'arrêter la cigarette, mais de réduire drastiquement et de faire des économies, car ça coûte oui. 7,70€ le paquet, à raison d'un paquet par un jour et demi max, euh, ça chiffre, voilà. Oui. Et du coup, j'ai fait ma petite vie. Je me suis renseignée. J'étais en boutique pour tester des cigarettes électroniques, machin. J'ai acheté sur internet car c'était moins cher sur internet. Mais je retournerai en boutique probablement acheter des liquides car je soutiens les petits artisans de mon quartier qui <rire> vendent des liquides pour vapoter. Le produit avec hein, des pets de ah là, quoi <rire> Tiens. Et du coup, c'est ma première journée à la cigarette électronique et mon objectif c'était t'as le droit de fumer une clope le matin et une le soir. Et le reste du temps, tu vas pote. Et je l'ai fait. Donc bravo, je suis content
0: Et ça m'a pas manqué. Voilà. Et bravo, Mimi. Oh bravo, moi. Oui. Oh, oh,
1: J'avais essayé une fois la clope électronique, mais j'en avais une vraiment euh, bas de gamme que quelqu'un m'avait filé parce que ça lui avait pas convenu car c'était un truc extrêmement bas de gamme. Oui. Pour un gros fumeur, ça ne marche pas. Et euh, du coup je m'étais dit oh, c'est nul, c'est pas pour moi, ça m'arrange bien comme ça, j'ai pas de moyen d'arrêter de fumer car j'ai pas vraiment envie." Et <rire> <rire> astuce, mentez-vous à vous-même, vous irez loin dans la vie. Et du coup, bah là j'ai fait les choses bien et j'ai normalement, j'espère acheter un truc qui me convient avec un liquide à la menthe parce que j'aime dire la menthe blablabla enfin, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, si vous envisagez d'arrêter un truc qui ne vous plaît pas dans votre vie, peut-être faites ça. Mettez toutes les chances de votre côté. Priez pour ne pas vous casser la cheville. Je vous conseillerais de ne pas aller euh, danser en boîte sur une péniche à 2h du matin quand il a plus dehors, car ensuite, ça glisse. <rire> on tombe, on se casse la cheville. Voilà, ne faites pas ça. Ça devrait bien se passer. Vous faites toutes les choses bien et pas aller danser à 2h du matin quand il pleut.
3: Despacito.
2: Attends, j'ai
1: quand même envie de te demander.
0: <rire> Pourquoi Despacito <rire> C'est pas Despacito la chanson.
2: Chanson. Et
1: du ah coup, oui,
0: c'est a... les pompiers qui sont venus le chercher oui.
1: Voilà, j'étais du... l'attraction de la soirée Attends. Ah bah, tu Et ensuite, je suis arrivée aux urgences. Du coup, j'étais toute seule parce que à la base donc OK, story time, comment oui je me suis pété la cheville. À la base, je voulais pas sortir, euh, j'avais la flemme, j'habitais à... enfin c'était quand j'habitais à Lyon, j'avais la flemme, je suis un peu une mamie et euh, c'était le pro la veille du 1er mai, donc le lendemain c'était férié et j'ai une pote qui est venue et qui m'a dit "Ah ben bah, avec mes potes, on va au Sirius." Alors les Lyonnais et Lyonnaises sauront que le Sirius, c'est une péniche euh, club qui est pas ce qu'il y a de plus cool mais bon ok elle bah, va dire bah, avec mes potes on sérieux tu veux pas venir et je me suis dit allez Mimi pour une fois demain c'est férié t'as pas d'excuses bouge ton cul de chez toi arrête d'être une mamie et va avec cette pote que tu adores euh, <rire> leçon ses reste le qu leçon reste chez toi vraiment j'aurais dû regarder Game of Thrones en... j'aurais été mieux et euh... <rire> en boucle en boucle en boucle arrête de faire que PDC devienne un truc <rire> Je te vois essayer. <rire> bien il faut se battre. Oui. Pays, pas intéressant. <rire> mm. Et donc, euh, j'ai été... Sur la péniche, j'ai probablement consommé un petit peu trop d'alcool, ne faites pas ça chez vous, et ni, ni sur une péniche d'ailleurs. Et en fait, ma pote <rire> a fini par rentrer dormir chez moi car j'habitais à trois minutes, ce qui, qui était une des raisons pour lesquelles j'y à pied C'est que je m'étais dit, t'as même pas d'excuse. C'est à trois minutes de chez Watt. Euh, T'habites à côté des quais, c'est la péniche. enfin Vas-y. Euh, moi, j'étais euh, donc euh, passablement hydratée, en train de danser ce qui m'arrive très rarement, donc j'étais contente. Et euh, elle m'a dit, ouais, je vais rentrer. Je lui ai dit, bah, vas-y, euh, je reste un peu et puis je te rejoins. Je me suis cassé la gueule sur le sol mouillé, sur du Uptown Funk euh, d'une hauteur à peu près de la taille d'un trottoir, comme j'ai une oreille interne du cul, je, je suis bien tombée et du coup je me suis double fracturée la maléole à l'intérieur et à l'extérieur donc j'ai essayé de me relever, mon corps fait frère, non Donc je pleurais j'avais très mal, j'étais encore une fois un peu sobre, les pompiers sont arrivés grosse attraction, ils m'ont emmené à l'hôpital d'à côté, à l'hôpital ils ont voulu enfin ils m'ont fait attendre, j'étais là, j'ai mal et tout, mais en j'étais pourrie
4: <rire> complètement... ils m'ont emmené faire une, une, fracture, une radio fille. et en fait
1: quand ils font une radio pour une fracture ils doivent te mettre ton os dans un <rire> certain angle qui est généralement le pire angle en termes de douleur donc j'ai insulté le gars il était j'aimerais lui passer un message je suis désolée euh, vieille urgentiste quinquagénaire un peu rugue mais pas vraiment méchant parce que je pense que je t'ai vraiment traité de connard alors que <rire> tu faisais ton travail et ensuite j'ai été opéré voilà et on m'a mis, mis des vis euh dans une le pied et que j'ai toujours d'ailleurs je, je les embrasse et euh, j'ai eu 40 jours de plâtre plus euh, 40 jours de
0: rééducation oui. je me sens yes. proche de toi yes. toi aussi t'as des vis non j'ai pas de vis alors je suis pas une bolosse à ce point là mais... <rire> <rire> je ne me confierai plus <rire> je...
2: Mais non, mais elle te dit que... je me sens proche et après elle te plante un couteau quoi. Ça c'est Kaline dit ça. Ça c'est les femmes, on ne peut pas leur faire
0: confiance. Je me suis fracturé euh, la malléole. Euh, euh, alors je me, suis, je me suis pété, je me suis écrasé la malléole et, hey et fracturé la stragale euh, en ratant ai une marche au Beaux-Arts. Bon, euh, J'étais en train de, en fait juste je descendais les escaliers. Il y a une panne d'électricité, c'était noir. J'ai raté une marche. <rire> voilà. Une. Du plâtre, ce que tu veux. Ah ouais. Un mois après, euh, un mois et demi après, c'était guéri. Je pars en Bretagne, je sors du train, j'étais en ballerine, je marche cinq minutes. Ma copine me fait rire, je tombe du trottoir. L'autre cheville. Non. <rire> si l'autre. <rire>
1: Voilà. Si contente ah que t'aies partagé ça avec moi. Merci. Mais les vides belos de Kalindi. Qu'est-ce que vous
0: voulez ah non, de mieux non. dans la vie pour rire les deux et vous temps. dire que vous. Non, 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 ça possible, ça non. va. Qui ah, okay. <rire> croyait qu'elle a eu les deux plâtres en... <rire> non, ça, 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 ça <rire> Mais j'ai un pote Nicolas. Il s'est pété les deux chevilles en même temps lors d'un concert. Et après, vous pouvait plus sortir de chez lui. Histoire véridique. Nicolas, si nous écoute, Crap, tu nous écoutes, tu nous écoutes pas. Mais peut-être. Alors, cela dit, pas. moi, j'étais tellement golemont en béquille que je suis pas sortie de chez moi non plus. Non, mais t'as vu comment c'est une galère. C'est pas les blocs
1: aux mains, genre. Non, je m'en servais pas. J'avais une <rire> chaise à roulette et je te l'ai travaillée, je te La meuf la plus feignante. Non, mais vraiment, j'ai essayé et j'ai failli. Genre, il y a un, vraiment un moment où j'ai dérapé, encore une fois, équilibre nul, masse musculaire zéro. Et j'ai failli, genre j'ai posé une seconde mon mauvais pied, celui qui était dans le plâtre, et j'étais là... Ah. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque de se balader en béquille et de retomber sur son putain de pied con non. non. Putain, j'en bon. ai pas. C'était l'hiver <rire> Non, c'était en mai. Bon, ah, ça va
2: il n'y avait pas de verglas ni rien j'étais chez moi j'étais juste Gaulmont j'ai une question Pff, de, de la plus histoires. haute importance oui. euh, tu bipes au aéroport non <rire> sinon je les aurais fait ah, <rire> ah, c'est une vraie
1: je... bonne question. question
3: poser la même ouais. ah, non, ah, sinon bien. je les
1: aurais fait enlever parce que tu peux te faire enlever normalement les vis une fois donc j'ai deux vis et une petite plaque mmh. Euh, une fois que tout est cicatrisé euh, oui ouais. voilà qui presque en titane mais comme elles sont petites et en titane je sais pas ça habite pas ah ouais, donc okay. euh, mais il m'a dit quand même parce que l'été d'après j'allais au Maroc chez ma famille et j'ai dit ça va je peux prendre l'avion il m'a dit je te conseille de prendre ta radio avec toi comme ça si jamais tu bipes ouais. genre tu bipes à ta cheville, tes pieds nus et tout et il commence à t'embrouiller t'as ta radio qui prouve que,
3: que tu as un, as un truc dans le à pied à mais
1: normalement quand tes pieds
4: nus <rire>
0: Cet homme n'a jamais vu d'arme <rire> à feu de sa vie <rire> C'est grand, un oh <rire> Donc je l'ai prise la première ouais. fois. Mais, je pas. mais du coup, on t'a opéré on t'a ouverte pour te mettre. Oui. Euh... oui, oui. Ah et non, alors, mais Vraiment, je, je peux faire un podcast <rire> entier sur mon <rire>
1: opération. Ça va être long, quoi. Enfin, c'est peut-être bah, long bah, comme. Un euh... épisode spécial, c'est moi qui fais voilà. l'opération. mais, mais
0: Attends, t'as pas fait
2: un podcast déjà sur Mademoiselle
1: J'ai fait un podcast sur les fractures et la rééducation il y a longtemps mmh. avec ouais, moi qui parie de ma cheville, euh, Clémence Bodoc, notre rédac chef bien aimée, qui s'est pété les deux poignets en snowboard en même temps. Elle est tombée en arrière, elle a tendu ses bras en arrière par réflexe pour se rattraper et de poignet ah, on fait ceci. Snap non, mais quel colosse. Et... <rire> Alors attends, tu l'as pas connu à cette époque, aurais ri. Car vraiment, les deux bras dans le plâtre avec une rééducation à des durées différentes. Plus, elle avait un logiciel de commande vocale, du coup, parce que la pauvre, elle pouvait pas taper. Sauf que son logiciel faisait n'importe quoi. Mais mais attends, Donc, elle essayait de nous taper chef. des trucs, c'était un bordel. Mais ah, elle, elle était là, pas là. encore rédact chef à l'époque. C'était juste une période triste pour elle et donc elle a guéri moi je me suis cassé le pied et euh, à peu près en même temps il y a euh, Aude Gégé euh, youtubeuse oui. qui fait notamment enfin euh, comédienne et youtubeuse qui fait notamment Virago qui s'est sait... alors elle pour le coup elle a vraiment failli mourir ouais, ouais. elle a fait une, un accident de cheval enfin un cheval très vénère. très vénère et elle a eu euh, elle pour le coup moi j'ai eu une cicatrice un peu visible mais ça va sur la cheville Clem il me semble qu'elle a pas vraiment de cicatrice Aude elle a une grande cicatrice sur le bras enfin elle s'est vraiment pétée plein de membres d'un coup ah. et comme en plus elle est comédienne et que son corps c'est son outil de travail c'était tout un boulot de réacceptation blablabla écoutez le podcast je pense qu'il est, oui, qu
2: est très il est cool il est très euh... en ligne
1: voilà donc on a trois niveaux on a ma cheville les deux bras pour Clem c'était pas mal et Ça OGG mal. fin du game chaud euh... ouais. BG. Voilà. Donc voilà, si vous voulez connaître toute mon histoire d'opération, de comment Jodassin rentre dans le, dans le bail et tout,
0: parce qu'il y a Jodassin à un moment et tout. Ouais. Il était à l'hosto aussi Teasing. Je vous dis pas. <rire> Les notes du il podcast, Jodassin. Ah, hein, Jodassin, je l'imite pas mal. Hein. Un jour, je vous le ferai. Ah, bah vas-y. Non, je... non, pas maintenant, parce que oh. c'est pas visuel, mais dans une vidéo. Ouais, ouais, ouais.
2: Très bien. Alors, euh, on passe euh, au gros kick de Kalindi ouais. ouais, merci. Oui. À la base, je parlais juste de ma clope électronique, mon dieu. Ouais. Comment j'ai digressé vois, c'est ça, laisse-moi kiffer. C'est ça. oui, c'est la digression. Oui. Alors euh, qu'elle me dit,
0: alors, mon gros kiff, c'est l'univers. Point, <rire> point, point. Non, point, ta point, gueule! Point. Mais. <rire> Non, mon gros qui va être extrêmement cucu, à mon avis. Mais euh, le jour où ce podcast va être diffusé, ce sera 48 heures précisément après l'anniversaire de la personne avec qui je partage ma vie, oh. qui s'appelle Naël. Et ça va être très bref, hein, puisque je ne vais pas m'étendre 15 heures là-dessus non plus, on s'en fout. Pourtant, mais... on parle régulièrement de la personne qui partage ta vie. Tout à fait. Car on qui fait partie d'énormément de vies de bolos et d'anecdotes. C'est vrai qu'il partage beaucoup de vite de bolos. Hein. Je ne le précise pas, mais je suis rarement seule quand il m'arrive des couilles. Et, euh, rien, je voulais juste dire que mon gros kiff, euh, d'aujourd'hui et mon gros kiff de la semaine dernière, de l'année dernière et des quatre dernières années, c'est cette personne qui partage ma vie, à qui je le dis trop peu et à qui je le dis pas assez devant les gens. Mais du coup, je voulais profiter de laisse-moi kiffer parce qu'il sait pas que du coup ce sera mon gros kiff et il va l'écouter pour son anniversaire, enfin quelques jours après, et il saura. Et donc, je vais te dire, Naël, que t'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. Et je me fous les larmes aux yeux dès que je parle, lui, c'est insupportable. T'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie, que c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de rencontrer quelqu'un comme toi et euh, voilà j'espère qu'un jour toi et moi on pourra j'espère qu'un euh, jour on pourra faire euh, des grandes choses ensemble et surtout qu'un jour tu vas putain me demander en mariage voilà ah, <rire> j'ai pépé pourquoi j'ai les larmes aux yeux je pleure jamais merde je <rire> suis désolée non. mais euh, ouais c'est vraiment je pense qu'il faut c'est un truc bon, on, tout le monde le sait mais il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime et euh, surtout quand on les maltraite un peu au quotidien comme c'est mon cas <rire> <rire> comme c'est mon cas avec Naël euh, voilà c'était très bref, mais c'était important que je le dise.
2: Eh ben, voilà. plot twist, je pleure. Oh, <rire> qui est le qui... loulou Qui est surpris Le jour où moi, je
1: pleure et pas toi, c'est vraiment ah, un truc qui, qui est pété dans l'univers. Non, ah. c'était très court, je vais quand même peut-être un
0: peu développer, un tout petit peu. <rire> mais euh, voilà, donc pour les auditeurs et auditrices qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ma vie de manière globale, car voilà, c'est voilà. euh, je vis avec euh, mon mec depuis 4 ans et... Euh, avant d'être avec ce mec là j'étais avec un type qui a beaucoup abusé de ma gentillesse, de celle de ma famille et, et de globalement mon existence et euh, Naël m'a sauvée, il le sait pas en fait parce que j'ai rencontré mon mec quelques temps après être sorti d'une relation abusive qui a duré plus de trois ans et, euh, et Naël a été là au début et en fait c'était juste au début une histoire légère. Et ce qui devait être juste une histoire... <rire> J'aime comme elle dit, <rire> plan cul de manière stylée. Okay, okay, okay. <rire> et ce qui devait juste être une histoire légère et une histoire qui m'a sauvée d'un truc très dur qui m'arrivait. Et, euh... et donc, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de plein de choses. C'est vraiment un type qui m'a fait grandir et qui m'a appris à ranger mes affaires, ce qui vraiment est très... <rire> Euh, et à faire le ménage ce qui est louable à faire le ménage et qui surtout est une personne et c'est pour ça que je dis que je souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un comme ça c'est quelqu'un d'une gentillesse euh, qui est extraordinaire comme je, je rencontre peu de gens qui sont d'une gentillesse pareille qui est compréhensif qui est intelligent et voilà donc euh, je t'aime mon cœur, je te fais des gros bisous voilà
2: c'est si oh mignon oh,
3: oh my, my
2: god,
0: god
3: oh my god mon gros kiff c'est Naël <va>. J'aurais dû le dire au début, on Il aurait fait un épisode spécial Naël pour son anniversaire. Ah oui Allez on enchaîne du coup On enchaîne, je on sais pas. On va pas rester dans
2: l'émotion comme on ça même si, si on adore pas, ça.
3: Ah oui, mon gros kiff, ah, oui, kiff. Voulais... Ouais, kiff c'était une autre BD en fait. Ah bah c'est formidable. <rire> ouais j'ai lu beaucoup de BD ces derniers temps. Bah tu fais bien.
0: FNAC Cédric, vraiment
2: mais c'est très bien, MBD.
1: Vous cultivera
3: que... si vous êtes en dehors de Paris.
1: <rire> Alors, <rire> mais enfin, il y a des FNAC partout. Mais oui.
3: Dans les grandes villes. il y a des cultivations. Bah, 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 dans il la drone, il y a 60 000 pélos. Il y a une FNAC loin. et
2: il n'y a pas de culture.
3: J'ai oui, euh,
2: une anecdote avant que tu commences à parler de cette BD. écouté la dernière fois le. <rire> Quoi IJAC, <rire> non, vas-y. <rire> non, mais parce que sinon je vais te couper la parole pour oh, un, un truc. Euh, bah voilà. non, mais avec euh, je... La dernière fois, j'écoutais euh, Remède à la mélancolie, une émission dont j'ai déjà parlé qui est sur France Inter, avec Mouloud Achour qui parle de chien blanc et qui dit à quel point il trouve ça cool et tout. Du coup, j'étais là, genre, ouais, mais moi je savais avant à quel point c'était cool parce que Cédric il ah, en a parlé,
0: dans en fait, moi Voilà. Fait un tout. roman de Romain Gary.
3: Tout à fait. Un roman de Romain Mais excellent, excellent. Moi, j'aime bien Remède à la Mélancolie. Et effectivement, c'est aussi une chouette émission.
2: Pour découvrir des choses aussi, si ça vous intéresse justement qui... d'être conseillé par la FNAC, euh, n'hésitez pas. Remède à la <rire> Mélancolie, c'est très bien.
3: <rire> Et donc, c'était
2: Mouloud qui parlait de Chamblant Tout à fait. Ouais, bah, bah oui, parce que. Bah je sais pas, parce qu'il aime ça, voilà. Oh, non, <rire> je sais pas pourquoi j'ai voulu simplement. développer parce que bah, <rire> c'était
3: limpide. Non, non, le bouquin, le bouquin est vraiment génial. Récoutez, Ré -ré laisse-moi kiffer le numéro. plus. Je... Mmh, euh, oui. Je sais plus. Est... Oui, non, BD alors, ton BD, BD. gros kiff, pardon, je suis désolée, je t'ai hijack en effet. Et en fait, euh, non, non, mais avec plaisir, Loulou, tu peux me hijack quand tu veux. Whatever, whatever. Voilà, c'est une <rire> très <Voilà>. mauvaise imitation. <rire> whatever, whatever, Et euh, non, l'autre BD dont je voulais parler, c'était euh, c'est le truc de Riyad Satouf, l'arabe du futur. Ah c'est trop bien Putain, mais pourquoi c'est pas dans vos kiffs Genre les meufs sont là,
2: ouais, c'est trop c'est trop bien Parce que c'est le quatrième Non, non, j'avais oui. pas Pareil, <rire> ouais. Parce bah, que bah, je l'ai alors... pas lu alors, et, ben, pas, et
3: ben, et ben en le fait nombre. le truc oui, ben le truc c'est que le quatrième, moi je trouve, enfin c'est pour ça que j'en fais mon gros kiff. Maintenant, j'avais lu le premier, j'avais été assez euh, déjà soufflé parce que je connaissais pas du tout l'histoire personnelle de Riyad Satouf, Donc, qui à travers l'Arabe du futur, dont on est au quatrième tome, raconte sa jeunesse entre la France et la Libye. Euh, D'où euh, est originaire euh, son père, qui a épousé sa mère, donc qui est française, euh, pendant, il l'a rencontré pendant ses études en France, et donc en fait il retourne s'installer en Libye pendant euh, quelques mois/slash années. Et en fait, donc du coup, voilà, au, au fil et à mesure des tomes de l'Arabe du Futur, tu as beaucoup d'allers-retours entre euh, la Libye et euh, la France. Et ça s'appelle l'Arabe du Futur parce que euh, à l'époque, la Libye c'était euh, au moment où. Kadhafi avait déjà pris le pouvoir je sais pas si c'était déjà devenu une dictature militaire vénère mais du coup tu avais cette espèce de côté un peu euh, que peuvent avoir euh, pas mal de pays arabes d'inspiration de, de, euh, communiste et qui du coup euh, parlaient et travaillaient beaucoup sur euh, ce que c'était que l'arabe du futur genre euh, l'arabe conscient ah, évolué et, euh, okay. et, euh, et en fait voilà d'où le titre de la, de la BD
4: okay.
3: c'est vraiment tout un mouvement euh, politico-politico euh, politico philosophique sur euh, voilà la, la, la modernité donc euh, la modernité euh, la modernité arabe ok et donc c'était un des euh, un des axes de, de, de développement de Kadhafi euh, en Libye et en fait euh, donc j'avais lu le premier tome en étant assez enfin vraiment assez soufflé parce que globalement je trouve que ça touffe il est il est très fort très drôle et qui réussit à faire passer des trucs assez euh, balèzes et est-ce que tu dis profonds. essoufflé
0: dans le sens d'époustouflé puisque ça fait deux fois que tu le dis
3: j'ai dit quoi non il dit
0: soufflé Soufflé, soufflé.
3: juste souffler soufflé comme un soufflé au fromage ça, oh, rempli ça me donne envie d'en manger
0: Il <rire> y a un super restaurant à Paris euh... <rire> Non vraiment qui est spécialisé en tous les soufflés Vas-y okay. oui. Tous les soufflés à tous les
3: parfums Oui oui c'est très ouais. bah, Il s'appelle soufflé d'ailleurs Peut-être non, non, il hum. bah,
0: peut -être, peut -être y en a qui s'appellent soufflé mais l'autre il s'appelle pas soufflé mmh, okay. et, Pas
3: soufflé Et donc, euh, ouais, donc le premier était vachement bien Le deuxième était, moi je trouvais un peu moins bien Sur le deuxième et le troisième euh, parce que en fait, ça, euh, non, je, ça, ça, ça patinait, un, temps, un tantinet, euh, les allers-retours entre la France et la Libye, euh, c'était un peu répétitif, et en fait, tu voyais ouais. pas trop il voulait aller entre le personnage de son J'imagine que c'était répétitif
2: pour lui aussi, du coup.
3: Oui. Mais c'est vrai que dans, même dans la, de, je trouvais dans l'histoire, euh, tu voyais que son Daron, il était ouais. bloqué. T'aurais aimé que ça euh, avance plus vite
2: euh, dans les années quoi.
3: Ben bah, tu sais pas trop où est-ce qu'il voulait. Enfin, sur certains moments, tu sais pas trop où il voulait aller. En fait, il Et est en vraiment. Fait, euh...
2: Le quatrième. <rire> Et le
3: quatrième, c'est. Une... Ah. Fa... Alors en fait, les trois premiers sont sortis assez proches dans le temps. Genre vraiment, c'était t'en avais un tous les six mois. Et le quatrième, donc ça fait deux ans qu'il était en préparation. Et donc il est euh, énorme en fait. Déjà en soi, c'est une BD qui fait genre. 300 qui fait 260 pages un truc comme ça qui est très longue à lire et qui du coup est à, à se retourner le cœur quoi euh, en fait dedans il y a vraiment ce moment où ta famille elle où, où ton père c'est vraiment l'histoire de je sais pas, séparation euh, d'une séparation euh, mentale en fait quoi vraiment le moment où le père qui est bloqué un petit peu dans son cycle de retour au pays et si on allait tout le temps vivre en Libye même si ça marche pas et que, que c'est l'arrache et que tout le monde traite Riyad Satouf quand il est petit il est donc euh, c'est un tout petit bonhomme aux cheveux blonds tout le monde le traite de juif et lui jette des cailloux euh, et essaye de le choper et donc t'as trois tomes de ça où c'est un peu comique et en fait dans le quatrième mmh. il le traite de façon vraiment plus dramatique et plus réaliste et en plus il commence à devenir ado avec de l'acné partout et tout ça et donc à, en fait quelque part à être le Riyad Satouf qu'on connaîtra tous par la suite avec euh, euh, le retour au collège, les beaux gosses et tout ça. Vraiment le Riyad Satouf originel, celui qui écrit sur des ados euh, qui ont une sale gueule <rire> et qui, qui se branle dans des chaussettes <rire> en, en ayant euh, plein d'idées pourries euh, sur la vie. Ah, les beaux gosses. Et en fait, c'est vraiment ce moment de la transformation. Où tu vois, le petit bonhomme euh, avec son passé euh, lourd et compliqué. Et euh, son père et sa mère, qui vraiment n'arrivent plus à vivre ensemble, n'arrivent plus à communiquer, et limite deviennent un peu. Enfin, sont clairement toxiques l'un pour l'autre et commencent à le devenir pour leurs enfants. Et en même temps, il le raconte avec une sorte de vraie tendresse de ouf pour son père, qui, dans le quatrième tome, devient vraiment complètement euh, hardcore, quoi. Et aussi une compréhension pour sa maman qui ne peut plus vivre ça parce que c'est pas sa culture, c'est pas sa vie et qu'elle sent qu'elle se fait enfermer dans un truc qui lui appartient pas du tout et que tout lui échappe et qu'elle se retrouve régulièrement comme ça amenée en Libye pour mmh. des voyages qui doivent durer deux semaines et qui durent trois mois. Et en fait, c'est aussi le moment où lui, en tant que jeune ado, il comprend, il comprend plein de trucs en fait. Et c'est le moment où il sort de cette enfance et cet épisode, enfin cet épisode ce tome-là, il m'a Arraché le cœur, il me l'a retourné, j'ai lu le machin. En...
2: Mais est-ce que c'est genre un. Es... En une
3: après-midi, pendant 6 heures, j'arrivais plus à lâcher le livre, quoi.
2: Une espèce de... de prise de conscience de tes parents sont des personnes et pas que tes parents qui sont formidables et géniaux
3: Et ben en fait, il l'avait déjà dans les épisodes d'avant, mais ici, en fait, tu. T as cette prise de conscience de l'ado. En fait, c'est vraiment son regard sur le truc. Et c'est peut-être parce que c'est celui où il devient ado et donc il a décidé de traiter la thématique de façon vachement plus. Euh fine et compréhensive moins sous l'angle du, du bébé ou de l'enfant qui regarde ses parents ouais. et qui comprend pas trop. Que, de mémoire, moi j'ai euh, pas lu le
2: dernier mais c'est vrai que de mémoire dans les premiers tomes, c'est beaucoup d'observations et de trucs euh, ouais. un peu chelou que lui il observe euh, dans le monde des adultes quoi.
3: Voilà. Ben là en fait, tu as vraiment le côté il rentre dans le il rentre dans le truc. Il y a quelques moments où son père, il le prend à part pour lui pour lui parler en fait de la famille, du fait que c'est l'aîné donc euh, vraiment quand son père est pas là c'est lui qui doit être le mec il doit apprendre à tout le monde euh, ce qu'il faut faire il lui dit euh, vraiment te marie pas avec des françaises elles sont trop indépendantes elles vont... Euh... Elles font trop chier, comme moi. elles veulent être libres. Marie-toi avec une bonne Syrienne. Et lui, il est déjà français, en fait, dans sa, dans sa double culture. Et en fait, c'est aussi l'épisode où il apprend... Euh, il commence à devenir bon en dessin à l'école. Donc, euh, au début, ça l'aide un peu avec les meufs. Et puis après, il se coupe les cheveux. Du coup, il a une vieille gueule et les meufs, elles l'aiment plus. <rire> es, c'est vraiment, en fait, tu as ce truc-là. Le lien entre le Satouf, des trois premiers Arabes du futur, où c'est un enfant qui vit en Libye et qui comprend rien. Et là, bam, il se prend l'adolescence dans la gueule. Il se prend ses parents qui commencent à partir en couilles vénères, mais sauf que là il comprend que c'est chaud ouais. <rire> et, euh, et en plus il comprend aussi euh, sur ses retours en Libye quand il est ado euh, que putain c'est chaud quand même quoi. parce qu'en plus ils vivent dans un village du, du fond du cul euh, de la Libye et euh, donc vraiment euh, c'est euh, une école où euh, les, les gamins ils font caca dans la cour de récré et des trucs comme ça donc c'est vraiment la euh, Libye à l'arrache euh, des années 80 quoi mmh. Et en fait, il a jamais un regard, et c'est ça qui est stylé. Mais après, les gens, les gens ou les gens aux doubles cultures, il a jamais un regard euh, critique. Il a un regard où il essaye d'être compréhensif, mais tout en étant jamais tout à fait français ni jamais tout à fait libyen. Et du coup, il est dans les deux trucs où, euh, en France, les mecs qui se moquent de son nom de famille, en Libye, les mecs qui se moquent du fait qu'il a des cheveux blonds et que c'est un juif. Alors que même pas, <rire> c'est juste ouais. qu'ils ont décidé qu euh, de l'appeler juif parce qu'il leur ressemble pas et qu'il a l'air, il a l'air euh, un peu trop malin. Et du coup, en fait, il trouve jamais sa place. Et bam, l'adolescence, donc en prime, voilà, tu n'as pas de ta place. C'est <rire> déjà une période bof, bon. Et en plus, bam, es, cette double culture, elle est symbolisée par tes deux parents, en fait, qui ouais. du, de plus en plus se cristallisent dans leur propre culture et réussissent plus à créer de ponts. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a deux, euh, il a deux petits frères, c'est l'aîné de sa, c'est l'aîné de sa famille, donc. Euh, tu vois dans, dans, dans sa façon de voir la vie que ses deux petits frères, ils sont pas encore arrivés mmh. à ce niveau-là. Et que lui, il est en train d'émerger à la conscience de plein de trucs d'un coup. Et ça fait de ce machin... Moi, j'adore les œuvres sur l'adolescence et, euh, et la fin de l'enfance et tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment une des périodes de la vie où tout d'un coup, tu comprends le monde. Ouais. genre je, Vraiment, c'est comme, je pense, découvrir la pierre de Rosette. Et ben l'adolescence, pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Non, mais tout d'un coup, plein de trucs que... J'ai pas la rêve de la pierre de Rosette. C'est le Champollion, il a réussi à traduire l'égyptien parce qu'il avait okay. une pierre, la pierre de Rosette. Alors avec la les pierre de Rosette, je
0: l'avais. Et en okay, fait, la pierre de Rosette, elle a
3: les hiéroglyphes et du grec ancien ou du latin. Donc faites du latin. Pour, euh... Du
1: grec ancien <rire> ou du hiéroglyphe, voilà, c'est
3: Pour devenir célèbre si un jour vous voyez une pierre avec des hiéroglyphes. J'ai <rire> <rire> <t 'es> compris. <rire> les hiéroglyphes, oui. Sauf longtemps, longtemps, jouer
1: dans la momie, c'est tout. Avec Brendan Fraser.
3: <rire> mais euh, du coup ouais, c'est ouais cette phase là de l'adolescence en fait es, tous les trucs que tu sais quelque ça part dans ta qu tête quand t'es enfant et ben tout d'un coup tu fais ah en fait c'est ça ah en fait c'est ça ah en fait c'est ça et on, ça arrive rarement dans la vie après de comprendre autant de trucs d'un coup non mmh. Si non. non, moi je trouve non, pas.
1: Non, mais là, je, pas. Ouais, ouais. Moi, je sais pas, je suis en train de me dire peut-être quand, quand t'as un enfant, mais vu que t'es le seul ici à en avoir un, que t'as pas l'air de dire que oui. Bah, donc... Non, Non, ouais, non
3: clairement, non, tu comprends. Non, non, tu, non, tu testes tes limites quand t'as un enfant, mais tu comprends pas spécialement plus de temps sur la vie. Je comprends ce qui se passe, mais ça non. pique très bien. Mais okay. euh, voilà, cette espèce de moment où tu grimpes l'échelle ouais. intellectuelle très très vite, sans doute beaucoup trop vite pour ton propre bien. <rire> Moi, <rire> bah bah ça me passionne. Et, euh, et donc, on est en plein sur un tome de l'Arabe du futur qui traite à la fois de la double culture, un peu de politique, de philosophie, d'histoire, d'adolescence, mmh. de, de parents, de relations familiales. Tout est. Euh, euh, franchement, c'est écrit avec vachement de. C'est vraiment super beau et c'est la classe.
2: Moi, ça me fascine toujours les gens qui racontent euh, leur histoire euh, en livre ou en BD et tout, mmh. parce que je me dis. Enfin, tu vois, genre, Lui, il parle notamment beaucoup de ses parents. Je me dis, t'imagines ces darons qui lisent ça et qui sont là, genre, le regard de mon fils sur ma vie et sur mon caractère, etc. Je me dis, mais tu dois... Tu cherches les problèmes. Je pense yeah. que les premiers Noël, ils sont compliqués. Hein, ouais. <rire> ça doit être chaud, quoi. Mais en même temps,
3: c'est marrant que cette œuvre arrive finalement assez tardivement dans sa, dans sa carrière. Tu vois. Le mec commence mmh. par euh, plein de trucs... Euh... Sur il les collégiens, du il peu. écrit Pascal Brutal dans un futur. Euh...
0: Mais finalement, c'est pas très étonnant de te dire qu'il te faut de la maturité pour euh oui, écrire ça. les trucs les plus intimes, tu vois. Ouais,
3: maturité pour écrire une histoire d'enfant qui regarde ses parents. Et effectivement, Picasso disait Il m'a fallu 40 ans pour apprendre à dessiner comme un enfant. C'était un con, mais c'est une belle phrase.
1: Ouais. <rire> j'aime cette bon. conclusion si vous ne savez pas pourquoi Picasso est un con regardez Nanette le spectacle d'Anna Gatsby oui. sur Netflix on l'a
0: déjà dit mais regardez-le car il est très bien et allez suivre Yad Satouf sur Instagram parce qu'il fait oui. souvent des, il dessine souvent et il écrit des trucs en rapport avec ce qui se passe dans la société notamment la politique et il est quand même assez salé au quotidien et ses prises de parole sont toujours assez justes bien que orientées évidemment mais c'est très drôle mmh. Eh bien merci c'est trop bien ça euh, m'a ouais. vraiment donné envie de relire les trois que j'ai déjà oui. lus
2: plus le quatrième ouais. car ça commence à dater un petit peu oui c'est ça vrai, très chère, la mémoire. mais c'est trop bien et euh, moi ça me fait penser à Guy Delisle je sais pas si j'en ai déjà parlé dans oui, les moi kiffer
4: non je crois pas mais, très euh,
2: bien. mais alors c'est un peu un autre registre mais euh, Guy Delisle c'est un illustrateur et auteur euh, québécois ou canadien, je non, sais ouais, pas.
3: Québécois qui vit à Paris, ouais.
2: Québé, ouais. Euh, et en fait, euh, il a à écrit... Paris qui
3: vit en France, pardon.
2: Qui, et donc, en fait, il a écrit plusieurs BD qui traitent un peu de géopolitique. Euh, et en fait, via sa vie, il raconte des, des voyages qu'il a faits. Donc en fait, lui, il est illustrateur et hum, il a fait une BD notamment sur Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord.
3: Où il travaillait, il oui. était à l'animation là-bas pour ouais. le film Corto-Maltès. Ah bah écoute voilà, j'avais pas autant de détails détail. parce que j'avais probablement donc, euh, animé entre les images clés qui sont ils très très bien dessinées ils ont
1: sous-traité Corto à Pyongyang en
3: fait oui mais c'est il y a plein de films qui sont faits à Pyongyang et en fait les images clés c'est-à-dire les images clés d'animation elles sont dessinées en France et tout ce qui est entre les deux c'est c'est fait par c'est fait par les, des Coréens
2: interesting ça vient de me faire penser à mon gros kiff de la prochaine fois la note la Kim Jong Un <rire> <rire> et Dis donc et donc, euh, ouais, donc, il raconte Pyongyang donc, euh, son départ euh, en Corée du Nord pour gérer en fait, toute une équipe de, de coréens qui vont, euh, qui vont faire euh, ce film. Et donc, il arrive là-bas et il découvre euh, bah, ce que c'est de vivre en, en Corée du Nord quand tu n'es pas de là-bas et que du coup, tu as euh, tout le temps un guide avec toi, etc. Et en fait, moi, euh, j'ai lu ça, euh, je pense que j'étais à la fac et c'était mon premier, ouais, c'était mon premier stage à Paris et j'ai découvert Guy Delisle et j'étais là, what the fuck et en fait ouf, hein. comprendre euh, ce qui se passe euh, dans en vrai euh, en Corée du Nord. Enfin, il y a peu de gens qui parlent de ce qui se passe là-bas et euh, et ça m'a un peu fait un déclic de putain trop intéressant en fait. Le mais c'est fou la géopolitique et tout, c'est intéressant et on <rire> apprend des choses, tu vois, genre vraiment.
3: Euh, en plus, il y va avec une candeur tu... canadienne de « Ah, c'est bizarre ouais, !» C'est vraiment... <rire> il est très, très drôle, C'est...
2: D'accord, mmh. étrange. Oh, le portrait et du y a grand quand dirigeant même... partout, comme a... celui de
3: son fils. Il
2: mmh. y a quand même un moment donné où il donne euh, 1984 à son guide qui lui rend le lendemain en mode « Mec <rire> !» Il me donne pas ça. Il a de la chance de pas être mort. <rire>
1: vraiment. Voilà. Ouais, et ça. que son
2: guide soit pas mort. Non, vraiment. Oui. Euh, et donc du coup enfin bref, il raconte plein de trucs hyper intéressants et il, fait, il a fait plein de BD comme ça alors je sais pas s'il continue à en faire ou pas je ne suis pas au fait de la carrière de Guy Delisle actuellement
3: la... sa dernière c'était délivré c'est le témoignage d'un mec qui était pris en otage euh, en Afghanistan il me semble ah un ouais. mec de médecin du monde et en fait du coup il dessine en fait, le témoignage de ce mec là qui, était, euh, qui a été otage pendant euh, presque un an
2: voilà la bonne ambiance. Euh, mais en effet, c'est vraiment des, des BD que je trouve vraiment hyper intéressantes. Il y a notamment euh, tout un moment. Donc je crois que sa femme, à lui, euh, elle bosse justement pour ouais, mettre un du monde. C'est un peu
3: plus tard en fait. Sur c'est sur Jérusalem oui. et un autre euh, en Birmanie. Ouais,
2: c'est les Chroniques birman Et en fait, euh, donc c'est hyper intéressant parce que il y va lui pour accompagner sa meuf et donc euh, il fait le rôle de père au foyer. Il a un gosse ouais. et euh, il est il va se promener en poussette machin. Du coup, il observe plein de trucs. Ouais. Et donc, c'est passionnant sur euh, essayer de comprendre un peu comment les gens vivent et en même temps dans des régimes euh, en termes de politique qui sont vraiment pas hyper sympas. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment. Euh, un peu démocratique, on peut dire. Un peu démocratique.
3: Mais t'en as un qui est assez, euh, assez ouf parce qu'en plus, c'est Jérusalem, ouais. où il passe, je pense qu'il y a un des plus gros et où vraiment, c'est un bordel politique mais, et religieux mais, de Jérusalem. Alors ça arrive pas trop mal à début. Oui, parce parce que moi j'ai lu trucs. son
2: bouquin. enfin sa, sa BD. J'étais là. Je crois que j'ai compris. Ouais ouais. Et puis après <rire> euh, deux mois après j'étais là, j'ai oublié. Euh. Euh, <rire> j'ai plus compris maintenant. Mais c'était vraiment limpide quand je l'ai lu. Donc n'hésitez pas si vous voulez <rire> essayer de comprendre, de liser, euh, Jérusalem de Guy Delisle. Ah ouais,
3: C'est assez ouf. Ouais. Et il a alors au passage quand vous si vous avez ou quand vous aurez des enfants il a trois euh, petits livres qui s'appellent le guide du mauvais père
0: oui qui, qui sont, sont très drôles très très drôles comme titre. Ouais.
3: et que j'ai acheté dès que j'ai eu mon bébé pour <rire> répliquer tous les bons conseils qui sont dedans mais oui c'est vraiment
2: c'est vraiment très drôle mais euh, mais en tout cas oui, ça m'a donné envie de, de lire et l'arabie future et le dernier de guide de l'île ouf c'est trop cool voilà écoutez je crois qu'on a fini Se laisse moi qui oh, a... oui alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à mettre une note ainsi qu'un avis sur iTunes, car c'est formidable. 6 dire... sur 5. Ouais, exactement. <rire> et je vais vous dire qu'on a une
0: chaîne YouTube. Arrête de faire ça, il y a un micro. Il me tape genre. avec son micro, mais de manière un peu, euh, je sais pas, bizarre. Sexuant, là ouais. <rire> Un peu bifle. <rire> un peu bifle, fatigué. On peut dire, dire m'a sur... abonné.
3: Oh qui... ma quétale je, il... je sais pas parler espagnol J'ai fait allemand wow,
0: C'est très <rire> bizarre dire, oh, Conclue. Mais c'est bien Je partais sur une
2: conclusion Et vous... tu fais n'importe quoi <rire> Cédric Bon écoute euh, Donc euh, On a une chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Si euh, vous voulez euh, Regarder ce podcast <rire> Puisqu'il n'y a pas de vidéo mais euh, on fait une diffusion en live le mercredi midi, du coup, le jour de la sortie. Donc, euh, si ça vous intéresse ouais. de discuter avec les gens, euh, ainsi que nous, euh, quand euh, on n'est pas en train de déjeuner le midi, eh ben euh, on est là et c'est cool de discuter et de voir un peu... de vous voir rire quand on raconte des, des blagues et aussi de nous corriger en direct quand on vit de la merde. <rire> c'est vraiment bien. On vous répondra <rire> sur le chat en mangeant des badmies. De Ce sera bien. Oui <rire> Continuez à nous envoyer des messages sur Instagram et à nous suivre. Ça nous fait très plaisir. Oui Hâte, euh, te laisse-moi kiffer. Comme on dit, il n'y a pas de Et piège. Puis, <rire> <y> a... <rire> Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire, bien sûr, d'ici la prochaine fois
0: <rire> Tout est
3: Allez, mimi putain.
0: Mais laisse tomber. Jacote rabat je... 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 on l'appelle dans oh, le métier. C'est clair. <rire> N'hésitez pas à arrêter de fumer si vous voulez arrêter de fumer. C'est ah,
3: rabat, je <rire> <rire> Allô, bonjour, oui, ça va ouais, Ça allez. marche le, le volume Ah,
0: ça tourne, allez, ça tourne Ah, ça tourne, ah, ça
3: tourne. Ouais. Euh... Comme une table de Ça Ouija. tourne au
0: Jupiter Ah,
3: oh, ça tourne, Manège. Non,
0: pas bien <rire> Pas mal Ça pas mal. tourne, boule Mais pas bien, mais pas bien jalouse de mon Mourais. talent, quoi euh... Tellement de jalousie Mais pourtant, ça jalousie tourne Jalousie
2: des jalousies